0: Pour moi, il y a autant d'importance, si tu veux, concernant le chemin pour euh, arriver au sommet que le, le sommet en lui-même. Quoi. Je, je préfère presque des fois euh, ne pas faire un sommet si, ça, si le chemin ne respecte pas mes valeurs, si je m'y retrouve pas en fait, euh, si je prends pas de plaisir, plutôt que de faire le sommet à tout prix et de cocher euh, une case en disant « tac, je, je l'ai fait ». Et donc j'ai toujours essayé, en tout cas euh, du mieux que je puisse, parce que c'est pas toujours évident, de créer des projets qui, qui venaient vraiment du, du, du plus profond de moi-même,
1: Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Aventure Épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature, hors du commun. Explorateur illustre, sportif renommé ou encore simple amateur, aventurier du quotidien, Aventure Épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure Épique, l'alpinisme, L'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure Épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur deux. Et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure Épique. Des aventures en plein air à couper le souffle. Salut Benjamin Salut Bienvenue dans ce septième épisode d'Aventure Épique, le podcast qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Comment ça va sur une échelle de 1 à 10 Ça va à peu près à, je dirais, 6,7. Ça va là, le, on est très haut, là. on est au 17 e étage, t'arrives à, en termes de, de respiration, d'oxygène, ça va, t'es, t'es bien Ouais, on est sur Paris, donc
0: <rire> euh, là, pour l'instant, ça va, je me sens bien, je suis pas aussi inconfortable qu'au K2 ou au Broad Pic quoi. <rire>
1: Tu vas partager avec nous aujourd'hui l'une de tes aventures épiques, elles sont nombreuses. On va s'attacher plus particulièrement à la trilogie des trois grandes faces nord des Alpes, Eger, les Grandes Jorasses et le Servin par les directissimes. Du 12 janvier au 9 février 2022, il t'a fallu moins d'un mois en compagnie des alpinistes Léo Billon et Sébastien Rattel pour réussir ces trois parois de référence du monde de l'alpinisme, trois faces nord ultra engagées. Benjamin, est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent Je vais l'appeler aventure, un hein, ne parle plus de langage, mais ce sera plus simple pour la suite de nos échanges. Est-ce que tu repenses souvent à cette trilogie
0: oui, cette trilogie pour moi, c'était un grand tournant un petit peu dans ma carrière d'alpiniste. C'était avant tout une, une équipe euh, soudée, avec un copain très proche, euh, Léo Billon, puisque c'était un copain du, du lycée. On était au lycée Sport Nature à Ady, dans, dans la Drôme. On a fait ensemble nos armes, et puis s'est greffé à nous bah, un, un camarade de, de renom, euh, Sébastien Rattel. Et ensemble, du coup, on, a, on est parti dans cette aventure euh, qui était assez ambitieuse, effectivement, celle de gravir les directissimes, donc les voies difficiles, des, des faces nord qui sont elles aussi difficiles et donc pas les... Les en été
1: évidemment ça aurait été trop facile. Voilà parce
0: qu'on <rire> adore l'hiver en fait c'est, c'est un peu pour nous l'idéal de l'alpinisme quand on pense à l'alpinisme et donc voilà Aiger, Joras Servin c'était euh, une
1: forme de rite si tu veux euh, que je voulais passer Benjamin en, en guise d'ouverture d'épisode j'ai toujours pour habitude d'aller chercher dans Google Actualité euh, des résultats qui sont en lien avec un des mots clés de l'épisode qui va nous concerner euh, aujourd'hui en l'occurrence euh, le Servin et voilà, j'ai une petite info, un petit quiz pour toi. Euh, dans les prochains mois, l'emballage de Toblerone va changer. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais c'est le servin ah oui, qui est représenté suis... oui. sur, euh, sur cet oui, emballage-là. Ils vont devoir euh, dire adieu, c'est Toblerone, à, à cette montagne. Ils n'ont plus le droit d'exploiter, en fait, euh, cette image-là. Ils vont mettre un logo de montagne un peu modernisé à la place. Est-ce que tu sais pourquoi la marque a été contrainte de supprimer le servin Non, je, je, j'avais entendu cette histoire, mais alors je ne sais absolument pas. Bon, ce n'est pas facile, mais c'est, c'est un peu triste, d'ailleurs, en fait. C'est lié à la législation sur la Swissness. Selon elle, pour utiliser des symboles nationaux ou être qualifié de Swiss Made, les produits alimentaires doivent tirer au minimum 80% de leur matière première en Suisse. Or, après plus d'un siècle de création Made in Switzerland, la production va être délocalisée en partie à Bratislava, en Slovaquie, et donc il y aura moins de 80% qui sera fabriqué okay. en Suisse. Et donc, ciao le servant. Terminé. Incroyable. Incroyable, comme Triste signe ouais. du temps quand ouais, même. Ouais. Bon, la forme pyramidale, je crois que c'était local. Exactement. Benjamin, euh, petite question d'ouverture euh, du podcast, est-ce que tu pourrais te présenter, mais je demandais de synthétiser en trois dates, trois dates clés complètement euh, aléatoires, subjectives de ton choix, trois dates marquantes de ton parcours, on aura l'occasion d'y revenir plus en détail, mais trois dates fortes. Eh bien,
0: 1992, ma naissance, <rire> a dit dans la drôme. Après, euh, je te dirais peut-être euh, 2010, mon baccalauréat, ça peut paraître euh, tout bête, mais c'est important. Pas que le bac. Pourquoi euh... tu attaches de l'importance Eh bien, parce que pour moi, en fait... Euh... Ça a été le, le début où j'ai un peu cassé mes ancrages, comme tout le monde, tu vas me dire, mais je ne suis pas parti dans un cursus normal d'études secondaires. J'ai accepté un petit peu de, de lâcher prise et de me lancer un peu dans le vide. J'ai essayé de faire des études secondaires, mais ça, ça ne m'a pas plu, ce n'était pas du tout fait pour moi. Et donc, j'avais besoin de, ce, de cette liberté et, et je l'ai acquise en, en acceptant, en fait, de ne pas rentrer dans la norme, entre guillemets. Et après, la dernière date que j'ai en tête, c'est 2016. 2016, c'est l'obtention de mon, du diplôme de guide. Et puis, euh, c'est ma première expédition aussi, voilà. en tant que jeune alpiniste encore sous tutelle. C'est-à-dire que je faisais partie à l'époque du groupe Excellence Alpinisme National. C'est un groupe qui réunit plein d'alpinistes un peu chevronnés de France et qui est euh, chapeauté par la Fédération Française des Clubs Alpins de Montagne. Et là, on était encadré par un de mes, euh, une de mes idoles, c'était Christophe Moulin. Et on est allé en Alaska, 23 jours, euh, à passer sur un, un glacier et on dormait, on dormait. On mangeait sur, sur ce glacier qui, qui était mouvant et puis on a, on a fait des, des superbes voix en mixte dans des faces
1: nord. Ouais, c'était quelque chose d'assez intense. Trois belles dates, trois dates fondatrices. Benjamin, si on monte un peu le temps, c'était quoi ce qui te faisait vibrer dans ton quotidien d'enfance C'était quoi tes plaisirs, tes bonheurs Après quoi tu, tu courais euh, bah ça dépend jusqu'où
0: on remonte mais
1: euh, si on Petite remonte enfance, euh, jusqu'à le pas... jeune très jeune oui ouais.
0: alors moi je suis pas quelqu'un qui a énormément de souvenirs bizarrement donc euh, je vais prendre on va dire mes derniers souvenirs moi ce que je retiens c'est avant tout euh, les chemins autour de Châtillon-d'Ivoire là où j'ai grandi c'est le Vercors en gros c'est euh, les plaines du Divoire aussi parce que on est vraiment en fait euh, géographiquement entre justement cette partie euh, on appelle ça vertaconicorienne c'est le Vercors en gros et la partie divoise la drôme des collines comme on dit et, et moi, j'ai vécu euh, à la fois voilà, cette rudesse du Vercors, la neige, le froid, euh, quand on allait marcher sur le haut plateau euh, du Vercors au-dessus de chez moi, et euh, cette forme un petit peu de Bella Vita euh, qu'on a dans la Drôme, euh, avec euh, beaucoup d'agriculture, beaucoup de raisins. Je me souviens de ça, effectivement, aussi, hein, quand j'y pense, tu vois, de manger ces cerises euh, juteuses, là, au mois de juin, pour mon anniversaire, le 25 et puis ben, de ces raisins euh, hyper sucrés en septembre euh, qu'on allait grappiller après que euh, les gens aient fait les, la, la vendange. Ouais, c'est tout ça que j'ai euh, en tête. Ouais.
1: Est-ce qu'on avait plus de chances de croiser dehors qu'à euh, l'intérieur de ta maison
0: euh, ouais, 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 j'étais quelqu'un qui était assez euh, influencé par euh, le dehors à travers mon oncle qui nous faisait faire beaucoup de randonnées, euh, beaucoup de courses à, à pied en montagne. À l'époque, on n'appelait pas encore ça le trail. <rire> Et euh, un ouais, ben, c'était un, un oncle qui était très sportif, donc... Euh, on faisait du vélo, on faisait du ski, euh, j'ai appris à skier à Briançon, là, d'où vient ma maman. Donc j'ai un attachement qui est double, euh, à la fois pour les terres euh, collinéennes, on va dire, de, du Vercors, et à la fois pour les terres un peu plus haute altitude, comme on peut le, le, les avoir euh, autour de Briançon.
1: Est-ce que tu as le souvenir d'avoir un tempérament qui était plutôt euh, audacieux et téméraire à l'époque, ou plutôt euh, raisonné, raisonnable
0: J'étais euh, téméraire, mais, euh, mais
1: raisonnable. <rire>
0: C'est une forme de contradiction, mais... Euh, et je pense que je suis toujours un petit peu, finalement, c'est-à-dire que j'ai toujours été un petit peu euh, vigilant quant à ce que j'entreprends, euh, pas forcément une grande confiance en moi, dans euh, comment je me vois en termes de potentiel physique, euh, même potentiel euh, intellectuel, et, et, et en fait ça m'a toujours fait approcher les choses, euh, le fait d'y a, d'avoir moins confiance que d'autres peut-être, avec une volonté d'être un peu déterminé dans l'approche, quoi, c'est-à-dire de m'entraîner peut-être un peu plus parce que ben, je voulais combler ce manque de confiance. Quoi. Et finalement, ça me faisait arriver ben, en face de mon objectif, euh, que ce soit euh, ma randonnée sur le Vercors euh, pour aller le plus vite possible, parce que j'étais déjà un petit peu enclin à ça, quoi, à vouloir aller vite. Ce genre de, de réalisation m'a, m'a amené justement à, à donner le meilleur de moi-même, quoi, si tu veux. Mais à la base, je n'ai pas vraiment confiance en moi. Et donc c'est
1: beaucoup de temps d'analyse, en fait, c'est ça Avant de te lancer dans quelque chose, ben, C'est, c'est beaucoup, beaucoup de temps de réflexion ou tu pouvais aussi te laisser aller euh, de façon très instinctive et impulsive en disant « ok, euh, je ne sais pas trop, mais j'y vais ». Alors il y avait les deux sur
0: le côté performance, quand il y avait un examen, quelque chose, un but précis, là il y avait quand même beaucoup, ça gambergeait énormément. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas su prendre le virage des compétitions, notamment à bras-le-corps, parce que je ne me sentais sûrement pas à l'époque. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était pas forcément, c'était beaucoup de stress, c'était beaucoup de tergiversation. Et par contre après le côté exploratoire, je l'avais par exemple en vélo de route, où j'avais vraiment à cœur, depuis mon village, de découvrir toute la contrée de la Drôme et que je ne pouvais pas faire sans le vélo, parce qu'on n'y allait pas en voiture, parce qu'il n'y avait pas d'intérêt. Et je m'amusais à avoir ce côté un peu
1: esthétique, si tu veux, de me dire, tiens, je pars de mon village et je vais faire telle boucle. Et donc, il y avait un peu cette idée de création. Déjà, l'esthétique, l'art et la manière, on en parlera un peu plus ouais. tard, la créativité qui est si importante dans ton approche. Les premières images d'aventure qui t'ont bercé, c'était quoi Est-ce que tu as des souvenirs aussi de ça Alors, euh, je Qu'est-ce me... qui te faisait rêver bah, c'était toutes ces images de...
0: Là, pareil, je ne sais pas jusqu'où je vais, je vais remonter. Il y a deux, che- deux étapes, un peu. La, la, la première, c'est, je me souviens, quand j'étais jeune, j'aimais, j'aimais beaucoup regarder euh, les Jeux Olympiques. Euh, j'aimais beaucoup regarder le Tour de France. J'étais admiratif de ces gens qui faisaient quelque chose d'inutile, mais juste pour euh, <rire> <rire> prendre du plaisir, se dépasser et explorer un petit peu leurs limites, si tu veux, personnelles. Et, et, et en fait, je pense que chacun de nous a besoin un petit peu peut-être de ça à un moment de sa vie. Et moi, à l'époque, quand j'étais jeune, j'étais euh, vraiment fasciné par ça. Quoi, et j'avais envie. Et ensuite, euh, en deuxième partie, plutôt vers mes 14-15 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser de plus en plus à l'escalade, l'alpinisme, etc., le monde vertical. Et là, euh, j'avais tout plein de magazines qui me faisaient rêver, des photos euh, du Yosemite, euh, des photos de cascades de glace, des photos de personnes dans des faces, tu sais, avec beaucoup de rochers empilés, de la glace, de la neige, du froid en face nord. Et tout ça, je me disais, mais c'est complètement euh, inaccessible quoi, pour moi, c'est,
1: ça ne marchera pas. Ça a été une révélation, là, tout ce monde-là, à, à environ 15 ans, là, là Oui, ouais, ouais. Ouais,
0: ça a été une grande révélation euh, quand j'ai fait ma première course en montagne dans les écrins à Lolland. Euh, sincèrement, on a bivouaqué au pied de la face, il euh, y a toute une ambiance, si tu veux, qui est euh, indescriptible. Euh, c'est comme toute première fois, il euh, y a un mélange de stress, d'excitation, euh, de découverte qui est euh, hyper intense. Et ça a provoqué chez moi ouais, cette
1: forme d'évidence. Quoi. Pour moi, c'était sûr. Ouais. Est-ce que c'était une combinaison à la fois de toi, de mon expérience personnelle, de, de dépassement, de se challenger, de déjà se pousser à sa hauteur, en tout cas euh, plus haut, plus loin Est-ce que c'était aussi euh, profiter pleinement de l'environnement et de faire corps avec lui C'était un, un mélange de, de motivation intrinsèque et extrinsèque
0: bah, Du coup, il y avait un peu les deux, parce que vu que moi, j'ai grandi euh, dans la campagne, euh, j'ai grandi en montagne. J'ai toujours été amené à, à contempler les paysages, euh, finalement, avant de, de les parcourir euh, comme dans un stade. Euh, je me souviens de mon oncle quand on faisait des randonnées pédestres, et puis euh, on craquait ses œufs durs, et puis euh, on les mangeait avec une petite pincée de sel. Et pour moi, c'était des plaisirs tout simples, mais tu vois, je m'en souviens, quoi. Les baignades, on s'amusait à faire tous les lacs, euh, à se baigner dans chaque lac. Ce qui, d'ailleurs, attention, maintenant, euh, il faut faire gaffe parce qu'avec les crèmes solaires, euh, on se rend compte que c'est ouais. pas très bon pour la biodiversité. Mm-hmm. Donc, c'est... je ne lance pas du tout un... <rire> une tendance. Mais à l'époque, quand j'étais jeune, on était crédule et puis on le faisait à bras-le-corps et euh, on était à fond. Et ensuite, il euh, y avait ce côté un petit peu, effectivement, performance physique euh, où j'ai... j'adorais me dépasser. J'adorais essayer de donner le meilleur de moi-même et je courais beaucoup autour de Briançon en des petites compétitions qu'on faisait, tu vois. Et j'ai cet esprit un petit peu...
1: Euh... Non pas que je sois hyperactif, mais j'ai juste besoin de me sentir vivant. Comment elle s'est développée, là, ta pratique notamment de l'alpinisme, dès que tu avais un petit peu de temps C'était tout de suite la première occupation dans laquelle tu allais te réfugier, ou en tout cas pour profiter
0: Non, ce n'était pas la première, parce que finalement j'étais assez loin des hautes montagnes, on va dire. Donc euh, moi, dans le diwa on faisait beaucoup d'escalade, on faisait beaucoup de randonnées pédestres, on faisait beaucoup de trails, on faisait beaucoup de vélos. Et en fait, l'alpinisme, c'était un petit peu le projet lointain dans ma tête euh, que, que j'avais plaisir du coup à, à dessiner euh, sur une feuille, à me dire tiens, je vais peut-être faire cette voie. J'écrivais des mots, j'écrivais des noms de sommets, des altitudes, des noms de faces, des noms d'ouvreurs aussi, parce que dans, dans des itinéraires, il y, y a avant tout des gens qui l'ont parcouru pour la première fois. Donc, euh, j'avais plaisir en fait à, à me cultiver à travers ça. Et c'était un peu la cerise sur le gâteau de, d'une époque, d'un moment, d'un trimestre, d'une saison. La
1: récompense. Voilà. Est-ce que c'est une passion que tu partageais Est-ce que c'est un, un héritage familial ou avec des copains Ou est-ce que tu vivais un peu dans ta chambre à faire ce que tu racontes, là, ces dessins, cet imaginaire que tu nourrissais Est-ce que c'est, bah c'est plutôt en solitaire la, la source, à la base, euh, je n'ai jamais su vraiment euh, s'il y
0: avait eu un livre qui avait déclenché euh, cette passion. Ou... Je pense sincèrement qu'avec euh, du recul, c'est plus juste euh, l'image. C'est-à-dire qu'avec mon oncle qui était euh, secouriste de haute montagne à Briançon, qu'il il était gendarme, euh, c'est le, le peloton de gendarmerie des hautes montagnes, et ben il, il m'a fait découvrir ce monde-là à travers la randonnée pédestre avant tout, et, et juste de voir en fait, les hautes montagnes, de voir les glaciers, de voir ces, ces sommets enneigés, et ben quand tu es un petit peu aventureux dans ton ADN, que tu as envie de t'imaginer au sommet de ce que tu vois, ce qui est souvent le cas pour moi, hein, quand je vois un truc, j'ai, je me dis tiens, <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce suite, que c'est là-haut, <rire> euh, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça procure Et ben il y avait cette sensation un peu voilà, d'émerveillement et puis de, d'attirance quoi qui était naturel. Mais sinon, euh, bah, mes parents, ils en avaient eu fait, mais ils n'avaient pas eu le temps de me le euh, transmettre parce qu'ils euh, étaient occupés par euh, leur carrière professionnelle. Et euh, mes frères, pas du tout. Et ensuite, euh, pour la petite histoire, c'est euh, dans le diwa en fait, euh, j'avais trop envie d'en faire de l'alpinisme, mais je n'avais personne. Il n'y a pas de club là-bas. Et donc, j'ai contacté quelqu'un, en fait, euh, un agriculteur du coin qui faisait des courses euh, en haute montagne des, de l'alpinisme, du ski de randonnée. Et je l'ai contacté par email en lui disant euh, « Est-ce que ça te dérange si la prochaine fois, je, je t'accompagne ?» Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est via ce copain, Pierre-Emmanuel Robin, qui était euh, éleveur de chèvres et de vaches et qui faisait <rire> ses fromages, voilà, qui m'a emmené euh, sur cette première course à l'Olan euh, dans les écrins.
1: On parlait de, de confiance là tout à l'heure. Est-ce que tu avais à un moment pris conscience des qualités que tu pouvais avoir Est-ce que c'était facile pour toi de les, de les observer et de les percevoir ah ben, J'ai tout de suite compris que j'étais à l'aise en endurance. C'est euh,
0: le domaine dans lequel vraiment je... J'ai une sorte de naturel, on va dire positif. Et puis surtout, c'est, c'est quelque chose qui me plaît. Quoi. En fait, je prends vraiment du plaisir à, à être dans n'importe quel sport d'endurance. Ça peut être le vélo, ça peut être le ski de fond, ça peut être la course à pied, etc. Donc ça, pour l'alpinisme, en fait c'est primordial et ça fait une grosse différence. Parce que quand tu vas faire un sommet, ben, tu as du dénivelé. Ce dénivelé, il faut l'assumer. Il faut partir de, de, du parking et puis gravir ben, quand même pas mal de, de mètres à la force de tes jambes et de ton cœur, donc euh, ça pour moi c'était quand même une bonne plus value je m'en suis rendu compte assez vite, et par contre après ce qui me manquait à l'époque, et ce que j'avais finalement pas euh, pratiqué étant jeune, c'était l'escalade, et ça l'escalade euh, c'est quelque chose que j'ai, j'ai adoré tout de suite, mais dans lequel je me suis dit, waouh, wow, ah ouais, là, là, c'est tout nouveau, et à 15 ans ça peut paraître jeune de se mettre à l'escalade, mais par rapport à d'autres euh, qui étaient euh, fils de guide ou euh, fils de moniteur d'escalade, et bien eux, dès 2-3 euh, ans, ils étaient déjà sur des prises, euh, <rire> tu vois, chez eux, de résine euh,
1: ou euh, d'extérieur, quoi. Donc, euh, il y avait un décalage. Comment tu te rêvais plus tard, là, si le, le Benjamin de, de 15 ans, il se disait quoi de, de son avenir Eh ben, des fois, j'osais
0: un petit peu entreprendre des, des rêveries euh, où je m'imaginais effectivement faire euh, de l'alpinisme engagé dans les Alpes, dans des faces nord. Euh, Faire euh, des expéditions, mais ce n'est pas forcément les expéditions qui m'attiraient en premier lieu. C'était ces, ces faces nord euh, euh, très rudes, en fait, quand tu es jeune et que tu es inexpérimenté. Ça te paraît complètement euh, euh, improbable un jour de pouvoir y mettre les pieds. Donc, c'est ça qui, qui, qui m'inspirait vachement. Et, euh, et c'est le voyage, c'est la liberté, c'est euh, être ce que je voulais être. Quoi. C'est-à-dire euh, un alpiniste qui écoute ses projets. et j'aurais pas imaginé... voilà euh, Là, maintenant, finalement, faire un podcast avec toi et puis parler de tout ça, finalement. Et, et ouais, ça fait bizarre, ouais, tu vois, à 15 ans, d'avoir eu toutes ces choses en tête. Et euh...
1: Mais voilà, je le cultive. Pour moi, ça ne s'arrête pas. Et le métier de guide C'est un métier que tu envisageais à quel moment et à quel le... point c'est accomplissant pour toi aujourd'hui
0: Le métier de guide, sincèrement, en fait, ce n'est pas quelque chose qui... qui, au plus profond de moi-même, m'était destiné, je pense. Je ne je rêvais pas d'être guide quand j'avais entre 10 et 15 ans. Je rêvais d'être chasseur alpin à l'époque aussi. Je me souviens, mon oncle était quand même vachement euh, orienté militaire et, euh, et même si je n'ai pas grandi dans un cadre militaire, mais euh, j'ai été attiré par euh, cette forme de force que peuvent, euh, je trouve, euh, transmettre ce, ce genre de personnes, les chasseurs alpins et puis cette forme de, de défi qu'il y a à chaque fois euh, dans la vie de tous les jours de, de devoir s'adapter au climat, aux, ex, aux climats extrêmes, aux environnements extrêmes, etc. Donc j'avais envie de ça. Et puis euh, finalement, le guide avait prêt, il est venu, l'idée, je pense, qu'elle a germé quand euh, j'ai intégré le lycée du Diwa. Et là, j'étais dans une section sport nature où, en fait, on fait des sports une fois par semaine de nature. Donc, on, le spéléo, du kayak, de euh, l'escalade, du ski de randonnée, du ski de fond. Et on, on est en fait une section ce, sportive qui est très hétérogène. Donc, dans la promotion, il y a toujours des gens qui sont euh, très forts et d'autres qui sont euh, beaucoup moins forts. Et on avait tendance, en fait, à se tirer l'un l'autre. Euh, ceux qui étaient plus forts à des moments, ben, d'aider ceux qui l'étaient moins et inversement quand c'était le cas. Et donc, ça m'a amené, je pense, à explorer cette case de l'encadrement, entre guillemets, de l'entraide et, et, et le métier, du coup, m'est apparu au fur et à mesure.
1: La vision de, de ta pratique ou de tes pratiques, donc je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'art et la manière. C'est important pour toi d'apporter de la créativité Qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que c'est à la fois le, la dimension esthétique, vraiment Ou est-ce que c'est aussi une part de, d'originalité, donc de faire différent
0: Pour moi, il y a autant d'importance, si tu veux, concernant le chemin pour arriver au sommet que le, le sommet en lui-même, quoi. Je, je préfère presque des fois euh, ne pas faire un sommet si le chemin ne respecte pas mes valeurs, si je ne m'y retrouve pas en fait, euh, si je ne prends pas de plaisir, plutôt que de faire le sommet à tout prix et de cocher euh, une case en disant « tac, je, je l'ai fait ». Et donc j'ai toujours essayé, en tout cas euh, du mieux que je puisse, parce que ce n'est pas toujours évident, de créer des projets qui, qui venaient vraiment du plus profond de moi-même, qui combinaient effectivement une forme d'esthétisme en montagne à travers ben, l'originalité aussi de la montagne en fait, c'est-à-dire que tu as une belle face, une belle ligne de neige et euh, eh bien as envie de, de skier dessus par exemple, alors ça peut paraître complètement fou pour certains de ce qui est des pentes très raides, euh, d'imaginer des, les ouvrir, euh, descendre pour la première fois avec des skis mais, mais moi à l'époque ça me fascinait et ça me fascine toujours d'une certaine manière et puis après au fur et à mesure en fait euh, tu te rends compte que les enchaînements en fait sont une suite logique si tu veux de, de, de cette volonté de créativité et d'esthétisme parce que les anciens, euh, ils avaient l'habitude de faire une course en montagne et ils s'arrêtaient. Et en fait, nous, euh, jeunes, on a envie d'innover, de créer des choses nouvelles. Et les enchaînements sont là pour ça, pour nous, euh, nous procurer de l'aventure. Parce que l'aventure, c'est justement ce, cette, cette combinaison d'inconnus. Et, et plus tu as d'inconnus, plus moi, je prends du plaisir. Et dans les enchaînements, il y a ça. Il y a ces paramètres nombreux qui font que tu as moins de chances d'y arriver que si tu faisais qu'une seule
1: réalisation. Tu t'es déjà senti contraint sur des projets que tu as pu mener Ou est-ce qu'à chaque fois. Euh... Tu l'as écarté de ta route et tu as pu dire non ou il y a eu certaines fois où ce n'était pas pleinement ta décision Alors
0: contraint, euh, je me suis souvent questionné parce que je, je, j'ai souvent fait des choses seules en ski de randonnée notamment, euh, sur des sommets dans les écrins. Et parfois en fait tu te poses la question, tu te dis mais qu'est-ce que je fais là en fait euh, <rire> Tu te dis il y, y a des chutes de pierre, il euh, y a de la neige qui est en train de couler et, et ça me tire vers le bas et ça, ça sent mauvais un petit peu. Tu, tu sens que tu n'es pas forcément au bon endroit au bon moment. Et dans ces cas-là, tu t'interroges toi-même, tu te dis « mais euh, je suis en train de me créer une contrainte qui est celle de vouloir absolument descendre à ski par cette face-là, à l'inverse de pouvoir descendre finalement par l'autre côté qui est beaucoup plus débonnaire. Et là, tu te sens un peu presque euh, sous l'emprise de toi-même, quoi, si tu veux. » Et là, tu bifurques ou tu continues Non, euh, f- en fait, je, j'ai tendance à vouloir faire confiance un peu à mon intuition. C'est-à-dire que si je me sens de le faire et que j'ai, j'ai eu l'idée de le faire et que je sens que je peux maîtriser euh, la gestion du risque, la gestion de tomber, la gestion euh, des chutes de pierre, l'horaire, etc., eh bien, euh, je suis en, en alignement avec, euh, avec mes valeurs et, et j'y vais jusqu'au bout. Et puis, euh, elles y seront toujours, ces questions, si tu veux. Et je pense que pour n'importe qui qui est un peu ambitieux, qui crée des choses euh, qui sont un peu en dehors des, euh, des codes, euh, des dogmes, et eh bien, forcément, il euh, y a cette prise de risque qui est celle de, de s'interroger soi-même sur euh, l'intérêt, le sens qu'on donne à ce qu'on fait.
1: On a parlé d'endurance là, tout à l'heure, un, un autre des, des critères qui est important pour toi, c'est la notion de vitesse, en quoi euh, elle est essentielle pour toi, puis est-ce qu'elle est, à quel point elle est compatible avec la notion aussi de, de contemplation, est-ce que les deux peuvent coexister, l'idée d'aller, d'aller vite, mais aussi de prendre le temps, de profiter de ce que tu vis
0: Ah mais carrément, elle est hyper compatible, en fait, souvent les gens disent « tu vas trop vite, tu ne regardes pas le paysage ». Non, c'est complètement faux, je, je peux aller vite et regarder le paysage, à l'inverse de quelqu'un qui pourra aller lentement, euh, qui sera à la limite de, de ses capacités physiques et qui n'aura même pas... Effectivement, pour le coup, pas le temps de regarder. Et je m'en aperçois souvent avec les clients, notamment quand je, j'ai bossé en tant que guide, eh ben, je suis finalement euh, quelqu'un qui est à l'aise techniquement, donc j'ai cette euh, marge qui me permet de pouvoir, par exemple, marcher sur un glacier un peu raide avec des crampons, tout en regardant le paysage. Ce qui n'est pas le cas de quelqu'un qui, du coup, euh, ne sera pas forcément très à l'aise et va regarder avant tout ses pieds. Et moi, je, je demande à mes clients de regarder leurs pieds parce que je <rire> n'ai pas envie qu'ils tombent. Mais euh, ce n'est pas du tout incompatible. Et puis, tu sais... Euh, en fait, je, je, je vis euh, toute l'année euh, dans un village de montagne. Dès que je me lève, en fait, euh, la première chose que je fais, c'est que je regarde le paysage. Je regarde le lever de soleil, je regarde le, les couleurs du coucher de soleil, comme un peu tout le monde, j'imagine, mais, mais encore plus quand tu es en montagne, parce que tu euh, as des choses qui sont incroyables, que tu vas marcher, courir, et ben ça m'arrive parfois de m'arrêter quand je vois un écureuil qui est en train de tourner autour du tronc et qui me regarde d'un air curieux. Quand je vois une hermine qui saute de rocher en rocher, ben, pareil, je m'arrête. Alors, c'est vrai que des fois, je communique avant tout sur la vitesse, sur les chronos, mais en fait, c'est une petite partie de mon année. Le
1: reste du temps, souvent, euh,
0: je prends le temps, je m'arrête. Euh, c'est tout un mode de vie, en fait.
1: En quoi c'est important, la dimension euh, de réaliser des, des premières ou de battre ces records C'est euh, une ambition qui est sans cesse renouvelée pour toi d'aller chercher plus loin est-ce que, c'est, est-ce que tu peux ressentir parfois de la lassitude sur des phases que tu connais Est-ce que tu as moins de plaisir à y retourner Donc, forcément, il faut déplacer le curseur d'une façon ou d'une autre pour le faire différemment, plus haut, plus vite mais ben, je pense que j'ai besoin d'un
0: tout pour me construire. Quand je fais une course qui est facile, que ce soit dans le cadre de mon métier de guide, par exemple, euh, ou quand je suis avec un copain moins à l'aise, ou quand même je suis avec euh, avec moi-même et que je vais faire une course qui est pas ambitieuse pour moi, je prends quand même du plaisir parce que j'aime avant tout être en montagne, si tu veux. C'est, c'est vraiment la base de de ma passion. C'est juste aimer être dehors, aimer être libre, aimer euh, pouvoir aller là où j'ai envie d'aller. Ça, c'est, ça ne changera jamais. C'est universel. Par contre, il y a une partie de moi-même qui, effectivement, a envie euh, eh ben, d'explorer ce, ce côté un peu dépassement de soi, de me contenter un petit peu dans, dans la performance, d'une certaine forme de performance. Et c'est vrai que du coup, les chronomètres, euh, les ouvertures, euh, etc., ça permet en fait de se renouveler, ça permet de, de découvrir des facettes de sa personnalité qu'on ignorait, parfois aussi. Et ça m'a permis de me construire, moi, je trouve, en tout cas, c'est ce que m'a apporté l'alpinisme à travers... Euh, toutes ces prises de décision, à travers tous ces nœuds décisionnels qui, qui sont compliqués parfois, à travers euh, cette créativité, cette, cette recherche un petit peu de la nouveauté, ça m'a amené à, à vivre une école de la vie que j'aurais jamais imaginé euh, vivre. Et donc ça toujours a toujours beaucoup d'importance de combiner à chaque fois euh, des trucs cool en montagne, où je prends le temps, avec euh, des choses qui sortent un peu de l'ordinaire.
1: Regarde de ton niveau d'exigence, est-ce que c'est facile pour toi de te satisfaire de tes réalisations ou tu vas être toujours un peu dans cette quête d'optimisation, de dire ça, j'aurais pu le faire autrement, j'aurais pu le faire mieux, ou est-ce qu'il y a quand même un temps pour savourer et se dire ok, j'ai réussi, c'est chouette
0: Ouais, c'est pas évident cette question, parce que c'est vrai que de base, je suis quelqu'un qui est euh, très insatisfait. Et quand on descend, par exemple, de Liger euh, avec euh, Seb et Léo, eh ben, je me dis, ah putain, tu vois ça, on aurait pu faire mieux, on aurait pu gagner du temps à tel endroit. Et en fait, euh, ben, ouais, le futur, là, c'est de le faire à la journée. Donc tout de suite, je pense à... Euh, Qu'est-ce qui est possible de faire de mieux dans ce qu'on, a, euh, ce qu'on vient de faire Et c'est le cas euh, dans la plupart des ascensions, euh, des réalisations que je fais. Euh, j'ai tendance à vouloir, euh, non pas forcément les rabaisser, mais c'est plus euh, avoir plus loin. Quoi. C'est-à-dire ne pas forcément me contenter de ce que je viens de faire. Et, et ça, c'est quelque chose sur lequel je, j'essaie de travailler de plus en plus. Parce que c'est quand même important, ben, au bout d'un moment, et ben, de ne pas tomber dans euh, cette volonté de toujours aller plus loin. Il y a un risque, en montagne, on le sait, c'est celui de mourir, tout simplement, parce qu'on a mis la barre beaucoup trop haute. Je l'ai vécu notamment, par exemple, sur l'expédition, quand j'ai fait le Broadpeak peak et que j'ai tenté le K2. Mmh. J'ai peut-être été allé un peu loin dans les ambitions. Et si je m'étais contenté, finalement, de ce record au Broadpeak, peak, est-ce que euh, j'aurais eu euh, ce souci euh, au K2 C'est une bonne question. En tout cas, j'ai de plus en plus de plaisir à être satisfait de, de ce que je fais, mais je ne veux pas tomber dans euh, l'exagération et je ne veux pas tomber dans euh, la satisfaction... Euh, Redondante, c'est-à-dire où bah, finalement euh, tu manques d'exigence. Je veux quand même garder cette exigence.
1: Et à l'inverse, là, peut-être les, les déceptions ou les désillusions. Tu parlais du K2, là, qui était euh, malheureusement difficile. Tu as connu une hypoxie euh, grave. Il mm. euh, y a eu une anga par bate aussi plus récemment où tu as dû faire euh, demi-tour. Combien de temps tu vis avec euh, ces déceptions-là quand ça ne se passe pas comme tu l'imaginais Ça dépend.
0: Pour le K2, Pam, ça a mis un peu plus longtemps à, à se faire en termes de convalescence. Que par exemple le Nanga Parbat dans le sens où, où le cas 2, il y avait un, un réel enjeu je trouvais euh, personnel euh, je m'étais beaucoup investi et euh, je, suis, je suis allé très loin dans l'effort en fait, je suis allé très loin dans, la, dans, dans l'engagement et je ne m'attendais vraiment pas en fait, à avoir ce problème d'hypoxie parce que je, je me pensais vraiment acclimaté, j'avais déjà fait 2 000 sans oxygène et en plus de ça, si tu veux, j'ai eu un, un trou noir, il y a une amnésie sur euh, toute une période et je, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé et c'est très frustrant ça empêche je trouve de faire un deuil propre parce que t'as pas tous les éléments voilà. et le Nanga Parbat à l'inverse j'ai tous les éléments c'est clair, c'est limpide ce qui s'est passé euh, j'ai déjà fait plein de fois demi-tour en montagne donc euh, pour moi c'est pas nouveau euh, je me base sur mes expériences je sais que euh, si ça se transforme pas euh, ce jour là ça se transformera peut-être euh, en succès euh, le prochain jour et sur cette expédition au Nanga Parbat par exemple si on en, on en parle eh bien, euh, j'ai pris tellement de plaisir en fait, autour de cette expédition à travers le déroulement, on est resté quand même un
1: mois et demi euh, là-bas, sur place. Et il y a eu autre chose que ce demi-tour. Il y a eu plein de bons moments. Sur le cas de peut-être ce qui était particulier, c'est qu'il y a eu un, un enjeu vital. Enfin, ta vie a été mmh. très clairement engagée. Est-ce que ça aussi, quand tu reviens, ça remet en cause euh, un peu tes, tes aspirations Est-ce que ça, ça bouscule d'autant plus ta pratique Quand il y a eu ce risque-là, plus qu'un simple demi-tour, où tu, c'est la raison qui prend le dessus, là, tu n'as pas tout à fait choisi en fait d'interrompre... Euh, le projet sur le cas 2
0: Bien sûr. Non, mais en gros, ça évoque le rapport au risque, le rapport à la mort qu'on peut avoir. Nous, alpinistes, effectivement, on, on pratique des loisirs qui sont bien plus dangereux que d'autres. C'est, c'est, c'est sûr qu'on n'est pas en train de faire une partie d'échec euh, ou de faire du volleyball à, à la plage. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, pour l'instant, dans la balance bénéfice-risque, je m'y retrouve. C'est quelque chose dans lequel je me construis, j'accepte ce risque qu'est la mort. Mais par contre... Euh, j'essaye de revenir vivant dans la vallée et donc je gère ce risque au mieux et pour ça du coup je me forme je me base sur mes expériences je reste le plus prudent possible mais j'ai besoin encore quand même de me construire et je pense que ça sera toute, la, toute ma vie comme ça la vie c'est une forme de des choses en fait qu'il faut que tu que tu profites selon tes valeurs, selon ce qui t'aspire et, et je veux pas que ça soit fade en fait pour moi je puise l'intensité la vitalité, finalement, je puisse la vitalité à travers la montagne, à travers l'alpinisme, à travers le, le risque, finalement, et euh, je le cultive, je l'assume complètement, c'est juste qu'après, euh, tu peux parfois faire des erreurs, et les erreurs sont fatales en montagne, et notamment sur euh, des 8000 sans oxygène, euh, tu peux y passer si tu fais le moindre écart euh, voilà, dans l'axe de la, de la raison, et
1: ça, et ça, a, failli, ça a failli payer. Ouais. C'est une citation qui était chère, là, que je vais, je vais mal... Euh restitué mais qui dit euh, si, si dans... tu prends pas de risque dans la vie finalement tu risques de passer à côté de ta vie toi tu es pleinement dans cette, euh, ouais. cette idée là de moi
0: je préfère euh, profiter voilà ait, que ce soit un bon plat bien épicé euh, tant pis s'il si dure moins longtemps tu vois <rire> plutôt que d'avoir euh, une soupe euh, Knorr euh, ouais. qui soit euh, voilà pas forcément bonne en bouche et, et que en as pendant des dix jours et des jours quoi <rire> c'est, c'est comme ça c'est ma vision des choses et puis ben quand je serai plus là, euh, ce qui sera le plus dur, ça sera finalement pour les gens qui restent, si tu veux. Mais moi, j'aurais vécu mon rêve, j'aurais, je serais allé jusqu'au bout. Je suis comme Molière, moi, je, je, j'ai envie de mourir en montagne, quoi, si tu veux, si j'ai à choisir entre ça et euh, sur la route, un accident euh, banal. Pas euh, tout de suite. Hein. Non, 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 mais justement, c'est là où je veux en venir, c'est que euh, les gens, quand ils entendent ça, peut-être qu'ils doivent, ils peuvent se dire euh, « Ouais, putain, il a une façon de voir la vie qui est... On » On est une société où on a une façon de voir la vie qui n'est pas la même qu'il y a 50 ans. Euh, il y a 50 ans, euh, on n'avait pas cette, cette, cette société qui était extrêmement euh, procédurière, extrêmement aseptisée à la recherche du zéro risque, non. Et nous, euh, je pense montagnards, alpinistes, on, on a envie de, de, de rester un petit peu dans, dans cette euh, vision de la vie où on a envie de profiter, de, d'accepter ce qui, ce qui nous entoure euh, dans notre passion. Mais par contre, on ne va effectivement euh, pas y aller de manière complètement insouciante et pas y aller de manière inconsciente. Surtout, c'est ça le plus important. Et on va se former, on va essayer de, de faire au mieux pour revenir en bas et or, renouveler ce plaisir qu'on a à chaque fois quand on, quand on met les pieds en montagne.
1: On va passer à notre rubrique qui s'appelle l'instant plus. Je vais te demander des réponses en rafale à, à quatre questions très simples sur les expériences que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Euh, ton expérience la plus exigeante et pourquoi L'expérience la plus exigeante, c'est une bonne question. Je dirais que c'est... Euh...
0: Le, le Broad Peak, je dirais comme ça, vite fait. <rire> J'hésite, non, parce qu'il y en a plusieurs. Des... Il si ouais, y en a plusieurs des expériences exigeantes. J'en ai en... une autre, tu vois, pour, pour peut-être le te te guider. Le Broad Peak, là. finalement, il, il apparaît peut-être pas là-dedans, en fait, quand j'y repense bien. Je, je reviens en arrière, en fait, et puis par exemple, je pense à ma, ma première hivernale. À ma première hivernale, c'est-à-dire que nous, en alpinisme, on, on a ce, cette saison qui est l'hiver, qui est froide, qui est rude, où les, les montagnes sont complètement dépeuplées. Et euh, parfois, il bah, y a quelques individus dont je fais partie, où euh, on s'aventure dans des faces nord, on grimpe euh, sur du rocher avec des crampons, des gants, il fait froid, il y a de la neige, il y a des, des coulées de neige qui nous tombent dessus, on fait des bivouacs dedans, c'est complètement euh, à des années lumière du plaisir, euh, de, du confort. Quoi. Et, et, et du coup, moi, je me souviens que j'avais fait ma première vraie hivernale, c'est-à-dire avec des bivouacs lourdes, dans une grande face. C'était dans les Dolomites, à la Chiveta, dans la face nord-ouest, et c'est un mur de 1400 mètres, c'est impressionnant. Et là, quand es là, es encore complètement vierge de tout ça, je peux te dire que ça fait bizarre, ouais. <rire> et là, j'ai ressenti un gros euh, nœud dans le ventre en me disant « Mais waouh, là, je vais, ça va être hyper dur, quoi. Ça va être hyper dur. » Et ça, pour moi, c'est des choses qui sont euh, des grandes étapes, si tu veux. Ouais. Et ça a cassé beaucoup
1: de choses. J'ai une seconde question qui est peut-être en, en lien avec ce, l'expérience que tu viens de décrire. Ton expérience jusqu'ici la plus déstabilisante, celle où... Tu comprends pas ce qui se passe là, il y a des choses qui t'échappent, tu n'as pas de repère, c'est un instant compliqué. Est-ce que c'est celle-là aussi
0: ben, Non, là pour le coup finalement, je pense tout, tout de suite au K2 votre... parce que le K2 c'était euh, vraiment une déconvenue euh, assez incroyable et, euh, et c'est la première fois que je suis victime de ça, de cette hypoxie sévère, donc euh, ouais, je prendrai le K2. Ouais. Celle que tu raconterais
1: en premier à tes petits-enfants ah. <rire> Au coin du feu, s'il te demande papi, raconte-nous quand tu étais jeune, qu'est-ce que tu faisais Ou tu, que tu feras encore d'ailleurs, je te le souhaite. Euh, ouais,
0: ouais. À, à eh moi c'est, c'est toutes les... Je pense que je suis tellement attaché à, à là où j'ai, euh, j'ai découvert l'alpinisme et euh, à cette idée en fait, d'être attaché à un territoire que je raconterai les petites aventures que j'ai vécues dans les écrins. En fait. euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'a ému énormément, c'est ce qui m'émeut encore. Et j'ai toujours euh, cette surprise... Ah, ben quand je reviens, si tu veux, de contrées lointaines où il y a eu des immenses glaciers, des immenses sommets euh, plus de 8000 mètres, tu reviens dans les écrins et tu compares objectivement. C'est quand même vraiment une toute petite miette. (rire) Ça n'a vraiment pas forcément euh, autant d'ampleur. Et et par contre, en fait, quand je m'immerge à nouveau, ben, je je ressens quand même la magie qui opère.
1: Dernière question de cette rubrique L'instant Plus celle dont tu voudrais revivre les émotions, si c'était possible.
0: Alors, oui, j'ai une scène à laquelle je repense souvent. Pareil, dans les écrins, là on est euh, en octobre, euh, la saison se finit, les refuges sont fermés et puis euh, on s'aventure avec euh, Léo Billon qui est mon copain euh, de toujours un peu et euh, dans la face sud de la Tête du Rouget, c'est un sommet à plus de 3500 quasiment qui est euh, dans la vallée du Vénéon et là en fait c'est une face granitique de 450 mètres qui est magnifique dans du super brochet et en fait il y a eu les premières neiges sur les sommets alentours donc en fait il faut imaginer les lumières d'automne euh, qui euh, subliment tout le paysage et là, je regarde euh, sur la droite et je vois un, un vautour passer. Tu <rire> vois qui fait euh, des battements d'ailes euh, immenses. Et puis, je vois au fond le, le sommet de la barre des écrins, l'aile froide. Enfin, c'est tous des sommets incroyables. Et j'ai une petite goutte. Euh, et c'est rare. Hein, ouais, je, je verse ma larme parce que c'est, c'est trop beau, en fait, <rire> ce qui se passe. Donc ça, j'aimerais bien le revivre parce que c'était
1: une scène incroyable. Je l'ai un peu, v- un peu vécu par procuration là, avec <rire> toi, là, la façon dont tu l'as raconté, en, en voyant tes yeux aussi brillants. Une dernière rubrique pour... Euh clôturer cette introduction avant qu'on parle plus spécifiquement de la trilogie, c'est la rubrique Uno qui a un format là aussi en rafale autour du chiffre 1 qui va permettre de te connaître peut-être dans un, un registre encore un peu plus personnel. Si tu pouvais assister à un moment historique, lequel choisirais-tu
0: Moi ce qui m'avait fasciné c'était l'ascension d'Alex Sonol de Yosemite là dans la, dans la voie freerider solo intégral dans une voie de 1000 mètres enfin plus que 1000 mètres même dans une cotation
1: incroyable, ça n'avait jamais été fait auparavant c'est une vraie révolution. T'aurais voulu être à sa place ou être spectateur, satellite Non, j'aurais ça pas voulu être <rire> <rire> euh,
0: Ça me fait rêver. Hein. Je suis hyper inspiré, mais par contre, euh, juste de regarder ça et notamment de, euh, d'être présent dans dans la section la plus dure de la paroi, quand euh, ben il fait un passage où euh, il a de nombreuses fois chuté euh, en l'ayant travaillé euh, auparavant, et du coup il y a un suspense qui est horrible parce que <rire> ben voilà, si se rate, c'est c'est la chute. Euh, et c'est la vraie chute, quoi. Donc là, il y a, y a un vrai, il euh, y a un vrai enjeu, un... ah il ouais, y a une vraie intensité qui, de... qui devait être dingue sur le moment.
1: Si tu devais décrire ta personnalité en un mot,
0: je dirais euh, ce que les gens forcément, euh, ce à quoi forcément ils s'attendent pas, c'est, euh, je dirais timide en fait. Alors timide, c'est pas forcément, c'est aussi dans la relation sociale, c'est vrai, mais c'est aussi dans la façon dont j'approche mes projets. Et je le disais tout à l'heure, c'est que j'ai un petit peu cette, euh... c'est de l'humilité aussi. C'est, voilà, c'est, j'ai entre timide et, et humble. Il faut croire en soi dans ses projets, il faut euh, avoir confiance en ses capacités. Mais, mais finalement, cette humilité que, que j'ai toujours un petit peu cultivée, qui est en moi, elle m'a quand même, je pense, aidé à, à parfois prendre le temps, à d'autres moments aussi, ben, me remettre en question euh, et puis euh, arriver, je pense, finalement, euh, à faire des choses grâce à la patience et... Euh, et à finalement cette forme de, 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 de timidité quant euh, à l'objectif. Quoi. Et euh, ça, j'essaye de, de le garder et de ne pas prendre la grosse tête.
1: Si tu pouvais vivre dans un univers fictif, de livres, de films ou autre. Est-ce ça, que... c'est facile. Ouais. C'est... <rire> non, moi, c'est...
0: ce qui me fait triper, c'est Le Seigneur des Anneaux. <rire> <rire> ok. Seigneur des Anneaux, non ouais, Tu l'as lu, tu l'as vu, tu l'as je l'ai vu dans tous les non, sens. Non, je l'ai, je l'ai... sincèrement, honnêtement, je ne lis pas assez euh, pour lire ces, ces tomes immenses-là. <rire> euh, mais je l'ai, je l'ai vu plusieurs fois. Eh il y a ces paysages qui m'inspirent énormément, ces contrées immenses, lointaines, euh, qui sont réelles pour la plupart. Il y a ce côté aventure qu'on vit euh, avec euh, une quête qui est celle de, de l'anneau. Et, euh, et en fait, des fois, quand je vais en montagne, je, je, je pense un peu à ça, si tu veux. Je, je trouve que ça... On dit souvent d'ailleurs, c'est le Mordor ou, tu vois, <rire> la face nord des Jorasses. Tu, tu t'embarques dans un truc, voilà, où il y a des bâtons dans les roues euh, et c'est un peu pareil pour le Seigneur des Anneaux, quoi. Il faut arriver à partir d'un point A, arriver à un point B, et il y a tout un tas de montagnes, tout, tout un tas de, d'obstacles dans les montagnes à, à parcourir, à, à surmonter. Donc des fois, je pense à ça, et, ouais, et ça me fait un peu triper. Euh, je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde, mais... Moi, ah pas. si, je pense. Ouais, mais...
1: <rire> Merci beaucoup Benjamin. Je te propose de nous attacher désormais à ton aventure épique, et à votre ambitieuse trilogie. Comment elle est née, cette envie de se lancer dans cette trilogie Est-ce que c'est l'a croisée d'une quête personnelle, d'une envie collective, et puis aussi d'un ancrage dans l'histoire
0: alors, euh, la trilogie, elle est venue de, de mon cerveau, tout simplement, de mon imagination. <rire> et en fait, à la, à la base, ouais, c'est, c'était un petit peu le petit gars des écrins, si tu veux, qui rêvait euh, de, de, de ces, ces grandes faces nord qui étaient un peu lointaines pour, pour lui. Moi, j'habitais à Briançon et euh, Chamonix, euh, la Suisse, l'Aiger, le Servin, c'est tous des montagnes qui résonnent, qui ont un poids culturel qui est quand même très fort. Et euh, on sait, en fait, à force de se cultiver... Euh, dans le monde de la montagne, que c'est les trois grandes dernières faces nord à avoir été euh, gravies, si, si on peut dire. Et il y a eu beaucoup d'histoires autour de ces, ces faces nord. Il y a un poids historique qui est très lourd, et en tant qu'alpiniste, au-delà euh, qu'il y a eu des enjeux euh, humains, euh, des enjeux peut-être aussi d'ego à cette époque, euh, dans les années 30, sur qui allait le faire en premier, eh ben il y a aussi au niveau topographique, tout simplement, des faces qui sont euh, hyper belles et hyper euh, impressionnantes, et et euh, hyper plaisante à, à imaginer gravir. je dis bien imaginer parce qu'au début quand il n'y a jamais forcément été ça fait un peu bizarre de te retrouver au pied des, des, des 1800 mètres de Liger si tu veux et ça moi ça me fascinait de, d'imaginer pouvoir euh, eh ben, créer une aventure créer euh, cette quête qui était de, de faire ces trois faces nord euh, avec euh, une équipe et tout ça du coup euh, en un hiver ça nous permettait d'avoir une forme d'expédition à la maison où euh, du coup on se donne un objectif et on, on prend tout l'hiver pour ça, donc on ne travaille pas, on, on se focalise sur ce, sur ce projet. C'est et combien de
1: temps là, entre le moment où l'idée est là et le moment où elle peut se concrétiser C'est assez rapide,
0: parce qu'en plus de tout ce que je viens de dire, il y a aussi en fait, des gens qui avaient déjà fait cette, cet enchaînement des trois faces Nord en 2011. Et donc, on avait quand même une référence, si tu veux. On savait qu'il y avait des Français qui avaient fait ça en trois mois, répartis sur tout l'hiver, entre janvier, février et mars. Et nous, en fait, euh, moi je prends la décision l'automne 2021, et je, je, j'appelle Léo, euh, qui, lui, appelle Sébastien. Et, euh, et là, du coup, on se met d'accord. On dit, ben ouais, ça, c'est une bonne idée. Euh, c'est un peu challenging. Euh, Sébastien, il a déjà fait plein d'ascensions dans les Alpes. Mais l'idée d'enchaîner, justement, ben, d'avoir cette petite contrainte imposée par nous-mêmes, et eh ben, ça l'attirait. Et donc, euh, après quelques coups de fil, on s'est mis d'accord. On s'est dit, allez, on bloque trois mois, janvier, février, mars, qui correspondent à l'hiver, calendaire. Et on part sur euh, ce projet de gravir les trois directicines dans les trois grandes façons des Alpes.
1: Le casting, là, il était très immédiat, très évident pour l'accorder
0: Alors Léo, évidemment, parce que, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure, c'est le gars qui, avec qui ben, j'ai... Ton en... gars sûr. Ouais, c'est mon gars sûr, <rire> c'est le gars avec qui, en parallèle, on a tous les deux développé ses propres capacités, ses, ses spécificités, mais à la base, on a quand même un, un tronc commun, euh, qui est celui de... du lycée, qui est celui de ses premières euh, immersions en montagne ensemble, etc. Et c'est un gars qui est hyper fort, quoi, en montagne, euh... Il ne suffit pas d'être hyper fort techniquement en montagne. Il faut également montrer une appétence à la, à la rusticité, une appétence à la détermination. Et, et chez Léo, en fait, il euh, y, y a tout un, un tas de qualités
1: qui font que c'est un gars encore plus sûr que ce que c'est déjà. <rire> tu vois et qui est complémentaire. C'est quoi vos zones là, de complémentarité tous les trois Comment tout ça s'interface ouais.
0: et ben, En fait, j'ai toujours été le gars euh, plutôt orienté cardio puisque moi, je, suis, je viens de l'endurance, donc... Euh, euh, dès qu'il y avait une, je sais pas, une pente de neige à tracer etc c'était, j'étais volontaire et c'était logique que je le fasse et ensuite Léo lui il a toujours été un peu plus euh, grimpeur euh, il vient d'une famille enfin son père euh, a ouvert pas mal de voies euh, dans le Vercors après elle notamment et il a toujours plus pratiqué l'escalade que moi et euh, je pense que c'est plus ancré au fond de lui-même que moi et ce qui faisait qu'en montagne quand il y avait une longueur un peu difficile euh, eh ben, c'était Léo le joker et après, Sébastien, en fait, lui, c'était le collègue de travail de Léo, puisque Léo faisait partie du, du groupe militaire d'Haute-Montagne, qui est une forme d'association d'alpinistes au sein de l'armée, de groupes au sein de l'armée qui, euh, qui fait de l'alpinisme de haut niveau et qui euh, fait rayonner euh, cet alpinisme de haut niveau à, à travers la France. Et donc, ben, Sébastien, en fait, il avait dix euh, ans de carrière euh, dans ce groupe, donc ce qui était énorme. Il avait fait plein, plein de choses, plein d'hivernales, plein d'ascensions dans les Alpes. C'est une vraie référence. Et Léo, vu qu'il avait un, intégré le groupe Unita D'autres Montagnes quelques années plus tôt, ben, ils avaient déjà fait beaucoup de choses ensemble. Et Seb, finalement, c'est un peu un entre-deux. Quoi. Il, il a des qualités d'endurance, il a des qualités de grimpeur. Et il a surtout une expérience qui est incroyable.
1: C'est quoi la, la plus grande difficulté que vous imaginez sur cette euh, trilogie Peut-être la, la plus grande inconnue aussi euh,
0: La plus grande inconnue, c'était la face nord-liger. En fait, la voie Arlene, c'est une voie qui est très particulière parce que Sébastien s'est déjà engagé dans cette voie quelques années auparavant, c'était en 2016 si je ne me trompe pas, et il était avec deux copains qui sont, qui sont malheureusement décédés en montagne euh, il y a quelques années aussi qui s'appelaient Max Bognot et euh, Pierre Labre ils font cette voie qui est très peu finalement connue dans le milieu mais qui est quand même dans le noyau dur des alpinistes un peu fort, euh, une, une référence et en fait ils font euh, plus ou moins demi-tour à la fin c'est à dire qu'ils n'arrivent pas à trouver le cheminement final, donc les 300 derniers mètres Déjà, ils en chient pour arriver à cet endroit-là. Et ensuite, du coup, ils s'échappent par la gauche, par la voie avec Maillard, la voie d'origine, la première voie de la face, en fait, qui est beaucoup plus facile. Et, et du coup, Sébastien Rattel, il a une forme de non-réalisation, quoi, de, d'échec, si tu veux. Et, et donc, il a envie de retourner dans cette face. Et pourtant, c'est sordide. Hein. Enfin, c'est du calcaire euh, lisse. Euh, du coup, avec les crampons, c'est difficile de trouver des endroits pour euh, s'accrocher... Euh quand il y a été une fois t'as pas forcément eu de revenir tu vois et, et Sébastien quand on lui a présenté le projet du coup pour lui c'était une manière aussi de pouvoir prendre sa revanche mais pour nous eh ben, euh, on avait quand même le gars qui était euh, allé jusqu'à un certain point donc c'était une, un avantage mais on avait quand même ce, ce, ce point à partir duquel c'était l'inconnu et si eux s'étaient trompés ils n'avaient pas réussi à trouver ben, comment nous on allait pouvoir euh, percer le mystère
1: lors des, de ces trois phases, il est déterminé comment Est-ce que j'ai cru comprendre que Haiger c'était probablement le, peut-être le plus difficile Est-ce que l'idée, c'est de commencer par Haiger parce que c'est la phase la plus difficile
0: Oui, exactement. En fait, euh, dans cet hiver euh, qui débute euh, en 2022, on s'adapte à la météo. Et le montagnard, comme le marin, on s'adapte tout le temps à la météo. Donc, on, quand il y a un créneau euh, de plus de 5 jours, comme c'était le cas, le, le premier créneau, le premier, quand on dit un créneau météo, c'est vraiment quand il y a cinq jours de à peu près beau, euh, sans vent... Euh, de nouvelles chutes de neige euh, et qu'on euh, peut s'aventurer en montagne sans risque d'avalanche euh, extrême, euh, il faut que ça soit assez stable. Et bien là, on voit ces cinq jours arriver et on se dit, ben, l'aiger, c'est celui qui nous demande le plus de temps. Effectivement, il nous demande au moins cinq jours. Il faut qu'on fonce euh, et qu'on fasse euh,
1: en premier lieu cette face euh, qui est effectivement la plus chronophage. En termes de préparation physique, est-ce que vous mettez en place des choses particulières ou est-ce que vous surfez sur le foncier, sur finalement votre, une activité habituelle ou est-ce que vous amplifiez cette, cette Non, sur ce,
0: sur, cette, sur, ce, sur ce projet, sincèrement, on ne fait pas d'entraînement spécifique. En fait, on se base vraiment que sur les expériences qu'on a eues jusqu'à maintenant, sur notre compétence de montagnard, d'alpiniste. Là, à cette époque-là, eh bien, tu vois, on est à la fin de la vingtaine pour moi et Léo. On a vécu quand même pas mal de choses. Seb, il est au milieu de ses, sa trentaine. Euh, on se sent assez mature pour euh, envisager ce genre de projet, sans forcément d'entraînement. Et par contre, voilà, on, on est des gens qui, en fait, courront toute l'année. Euh. Le montagnard est quelqu'un qui s'entraîne un petit peu tout le temps, sans avoir ce qu'il va vraiment faire le lendemain. Quoi. <rire> Et ça, c'est pas évident pour euh, les gens qui ont l'habitude d'avoir des calendriers très précis euh, avec euh, un agenda euh, rempli avec telle date, telle compétition. Nous, la montagne, on, on peut envisager un projet, par exemple, euh, hivernal, euh, printanier, automnal, et en fait, qui ne, qui ne voit jamais le jour. Parce que ben, les conditions ne sont jamais là et, et qu'on n'a pas de chance. Donc, on, on peut s'entraîner pour rien, en fait, des fois. Et c'est vrai que là, on, on, on le maintient un peu tout le temps, finalement. Et c'était le cas pour cette trilogie. On avait tous envie d'aller en montagne. Donc, l'automne, on, on était quand même sur euh, un rythme d'entraînement quotidien.
1: Le tout janvier donc, 2022, vous vous lancez sur Eiger sur la première tentative de la voie Arline en technique euh, alpine. C'est le moment du pourquoi ou c'est le moment du enfin quand Devant cette face-là
0: ouais moi, euh, la veille de, de grimper, quand on arrive au pied de la face et qu'on bivouaque au pied de la face, donc là, c'est l'hiver, euh, on prend la remontée mécanique et puis euh, la remontée nous amène à non loin de la face, mais il faut faire une approche à ski. On arrive euh, au pied, on pose nos tentes et tout. Et puis, en fait, là, effectivement, moi, euh, commence un raisonnement assez habituel sur, les, sur ces premières années d'hivernale où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là j'ai, je me sens pas bien en fait de, de, de m'engager là-dedans parce que j'ai peur de tomber, j'ai peur de laisser ma peau, j'ai peur de, d'être polytraumatisé. De... Est-ce que ça en vaut la chandelle Et à ce moment-là, je me pose un peu la question. Et je le dis à Léo et je lui confie ça. Mais à ce moment-là, en fait, on sent qu'on ne va pas faire demi-tour. On le sait, en fait. Il y a une forme de déni. Quoi. Tu te poses la question, mais tu connais la réponse. Tu vas y aller. <rire> C'est juste qu'il euh, y a une petite faille qui se crée à ce moment-là. Et je pense qu'il faut l'accepter. Euh, les alpinistes ont souvent été euh, connus pour être des gens durs, des gens qui ne laissaient pas forcément paraître leurs émotions. Et nous, enfin moi, je suis une génération où j'ai, j'ai envie de dire aux jeunes, euh, maintenant, communiquer. Et euh, ça arrive à tout le monde d'avoir un peu peur. Ça arrive à tout le monde de, d'avoir des frissons devant un, un challenge assez important. Et là, c'était le cas. Donc, euh, je le dis honnêtement. Et, et finalement, ça s'est estompé. Mais c'est parce que, en fait, je n'avais pas mis les pieds en montagne, je pense, dans ce genre de phase depuis longtemps. Et c'est toujours très percutant, quoi, le, le contraste entre euh, t'es chez toi, au chaud, euh, les jours sont plus courts, du coup, euh, t'as un peu cette volonté d'hiberner. Et euh, ben, bah, tu sors de ce confort, euh, de cette zone euh, qui est agréable, et puis ben, bah, tu vas te mettre dans une dans une situation qui est euh, complètement in- improbable pour le commun des mortels. Donc forcément, t'as as une petite interrogation.
1: T'as été saisi là par le t- l'austérité de la face
0: Ouais, ouais, j'ai été, Moi, c'était la première fois que j'étais au pied de la Higer, euh, C'est au sud de Grindelwald, euh, c'est assez loin de chez moi. Euh, je suis sur euh, un terrain que je ne connais pas du tout. Donc, il y a ça aussi qui joue. Il y, y a le côté euh, affectif qui, qui fait que ben, ce n'est pas comme dans les écrins où je connais mes montagnes, je connais leur nom, je, je suis déjà venu, je suis déjà monté au sommet. Là, je suis en terrain, terrain connu, si tu veux.
1: Est-ce que tu peux nous parler de l'ascension, de la façon dont ça s'est passé, la dynamique qu'il y a pu y avoir entre vous Jusqu'au 16 janvier, vous avez atteint le, le sommet.
0: Ben, en fait, oui, c'était une ascension qui s'est super bien passée, finalement, même s'il y a eu quand même beaucoup de péripéties ne serait-ce que le premier jour par exemple, euh, après notre premier bivouac, on part euh, dans un endroit en fait très raide, donc c'est moi qui vais devant, et puis là on est quasiment euh, sûr de nous jusqu'au point où je me dis mais là c'est bizarre, ça paraît vachement plus dur que sur le topo, il euh, n'y a, a pas ce qui est annoncé là. Je galère, je mets mes pitons, mes coinceurs, euh, et là du coup je ne suis plus dans une escalade comme on dit libre, c'est-à-dire que j'utilise plus mes mains, mes piolets, mes crampons pour euh, évoluer, mais je pose des coinceurs dans, sur le rocher avec euh, les fissures qu'il y a et je tire dessus pour pouvoir monter. Quoi. Donc C'est un peu comme si tu mettais une échelle et que tu construisais l'échelle et que tu montais sur cette échelle. C'est de l'escalade artificielle. Et en fait, euh, ce n'était pas du tout prévu sur le papier. Normalement, il n'y avait pas cette escalade-là. Et en fait, euh, je tombe. Là, un coinceur se, se casse. Quoi. Euh, ce que j'avais mis n'était pas assez solide. Le, mon poids était trop lourd et poum je, je, je fais 7-8 mètres d'un coup et j'atterris en fait... Euh, dans la neige, en bas, euh, je, à côté de mes copains, en fait, euh, qui me regardent euh, complètement euh, abasourdi je me mais qu'est-ce qu'il fout là ?» Et, et là, je me dis « là, ça va être hyper long, en fait, euh, on ne va pas y arriver, c'est, on, va, on, va, on va galérer, là. » Et je me dis « c'est bizarre, parce que Seb, il est, il est déjà venu dans cette face, euh, comment ça se fait ?» Donc, euh, on fait cette longueur, enfin, je, je parviens quand même à, à la fin de cette longueur, Léo passe devant, il fait une autre longueur, mais qui est extrême également, il... Il crie, il... Ouais, c'est il jappe, facile enfin, Non, franchement, là, c'est pas facile du tout. On se pose vraiment beaucoup de questions. Et là, Sébastien, en fait, il va sur le côté à droite. Il se dit tiens, je vais quand même aller voir. Et en fait, on s'était trompé de. <rire> <Tout> <rire> on s'explique. s'était complètement trompé. Et en fait, cet endroit, il y avait quand même de l'équipement parce qu'il y avait une autre voie qui existait. À l'époque, la voie Arline, elle avait été ouverte avec deux équipes différentes, on va dire il y avait euh, les Britanniques avec Arline, et il y avait des Allemands qui étaient en parallèle, et qui, du coup, ils s'amusaient à, à faire leur propre directissime l'un et l'autre en parallèle. Et donc il y en avait qui faisaient des trucs un peu plus durs sur le côté, puis après qui redescendaient parce que ça passait pas. Bref, nous on était dans une impasse finalement. Et donc là, ça a été la première grande période où on s'est dit, ben bah là, on a perdu un temps de fou parce que dans ce genre d'aventure, et eh ben chaque minute compte, si on peut dire, et chaque mètre gravi est important. Et il y a l'enjeu des bivouacs. Donc, euh, on ne peut pas bivouaquer dans tous les endroits de la face, c'est pas possible. Et il y a des endroits stratégiques où on sait qu'il faut qu'on atteigne ce point-là le soir. Sinon, on perd un jour si on rebivouaque au même endroit et on va, ne on va pas pouvoir
1: sortir euh, au sommet. C'est possible d'arriver sur un bivouac de nuit enfin, C'est souhaitable ou est-ce qu'il vaut mieux euh, le, le faire dans, dans des conditions Alors,
0: euh... L'hiver, euh, dans quasiment tous les bivouacs à Liger, par exemple, quand on a fait l'ascension, on y est quasiment à chaque fois arrivé de nuit. En fait, euh, faut comprendre que l'hiver, euh, la nuit arrive hyper tôt. Il y a un nombre d'heures d'ensoleillement qui est quand même hyper euh, court. Et euh, on commence de nuit, généralement, et on finit de nuit. Du coup, il faut avoir cette habitude-là, et ben, déjà de garder ses batteries au chaud, euh, parce qu'elles euh, se déchargent quoi, au lithium, et, et cette habitude aussi de se dire euh, « la nuit arrive, c'est pas grave ». Et c'est, c'est tout bête à dire, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont stressés quand la nuit arrive, parce que ben, je pense que c'est intuitif. Quoi. L'humain, il... Quand la nuit arrive, il faut qu'il soit dans sa caverne, euh, à l'abri, <rire> euh, tu vois, euh, comme un animal en fait. Mmh. Ça fait à tous les gens qui sont pour la première fois en montagne, euh, et quand la nuit arrive, euh, et dans un, un contexte où il faut rester concentré, et il faut euh, sinon en fait tu ne pourras pas dormir, ce n'est pas évident pour beaucoup d'entre eux. Et, et moi j'ai mis longtemps je pense à, le, à l'apprécier, si tu veux. Maintenant c'est presque ça, c'est que je l'apprécie. En tout cas j'ai mis longtemps à le digérer. L'étape secondaire, c'est celle dont je viens de parler, c'est l'apprécier. Et ça, ça vient de Max Bonio, notamment, dans la, la première hivernale, hivernale que j'ai faite à la Chiveta. Il m'avait dit ça, il m'avait dit, euh, ben, tu ne te sens pas bien là Et moi, j'étais là, mais moi, je veux sortir le plus vite possible de, ce, de cette phase, parce que je prends du plaisir, mais pour moi, ce n'est c'est, c'est, c'est pas là qu'il faut que je sois. Et en fait, finalement, d'avoir ce regard-là, de se dire, je prends du plaisir à être là, je pose l'action, je, j'arrête le temps, et je suis bien, là, dans la phase nord. OK, euh, je n'ai pas à être là, normalement, euh, et, mais euh, ça change tout dans des ascensions comme ça.
1: Comment se passe la suite de l'ascension Après, du coup,
0: on, on arrive à, à faire notre deuxième bivouac, euh, à peu près à l'endroit où on voulait. Et là, on est juste à côté en fait, du train. En fait, il faut savoir que dans, dans la face nord de l'Aiger, dans le, le rocher, il y a un train qui passe, en fait, euh, qui est historique. Et du coup, il y a des fenêtres. Et du coup, on n'est pas loin de ça. Et on entend du coup le, le train qui passe comme ça, qui, qui frissonne. Alors, <rire> très c'est très étonnant, ça. C'est très étonnant parce que, toi, tu es dans ton bivouac, euh, tu vois aussi Grindelwald, les lumières un petit peu en, en bas euh, qui, euh, qui sont lumineuses. Et tu as ce contraste, effectivement, entre la société, euh, les choses qui sont faciles, quoi, et, et le terrain dans, dans lequel tu t'es mis, euh, le challenge dans lequel euh, tu t'es engagé. Et ça te percute, quoi. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé, d'ailleurs, euh, dans les tragédies de Liger. C'est ce qui avait fait connaître un peu ce, cette phase. C'est que les gens regardaient à la longue vue, en fait, euh, les grimpeurs tentaient cette première... Et en fait, il y a eu beaucoup de drames, beaucoup de gens qui sont morts. Et les gens voyaient ça quasiment en direct, si tu veux. Et du coup, il y a eu tout un emballement médiatique autour de cette face. Du fait qu'il y a une proximité avec euh, le, le confort, avec la société. Et donc, le lendemain, du coup, de ce deuxième jour de l'ascension, on démarre de nuit. Pareil, on remonte les cordes qu'on avait fixées, parce qu'on avait fixé nos, nos cordes de 60 mètres. Et là, de nuit, Sébastien, il part, pareil, pour euh, une longueur qui n'est pas tr- du tout dure en... En été. Donc en gros, quand tu as des chaussons d'escalade, euh, c'est de l'adhérence, c'est des prises qui sont plutôt plates, euh, c'est pas très raide. Et il part sur cette longueur qui est cotée 5 sup, tu vois 5c, c'est pas énorme. Et par contre, en crampons l'hiver, eh ben, c'est des cotations que nous euh, auxquelles en fait, on se méfie énormément. Parce qu'on sait que, que ça marchera pas très bien avec les crampons, on sait que ça va zipper, on sait qu'on va pas réussir à, à avoir une accroche aussi efficace que l'été. Et c'est ce qui arrive, c'est que Seb il part, du coup on l'encourage avec Léo. Il pose ses protections lui-même, là, ses petits coinceurs, pour euh, se protéger au cas où s'il tombe. Et Sauf qu'en fait, euh, il ne peut pas le faire. C'est-à-dire, euh, depuis le relais jusque là où il va s'engager dans le mur, il euh, n'y a, mo- a pas moyen de mettre des protections. Donc là, on, on est quand même sur un, un contexte où euh, s'il tombe, il fait une chute de plus de 20 mètres euh, dans un terrain qui n'est pas extrêmement raide. Et du coup, il fait des roulés boulets et il risque vraiment gros. Quoi. C'est jamais vraiment le genre de chute qu'on a envie de faire. Quoi. Et à la lueur de la frontale, du coup, il cherche un petit peu ses prises euh, un peu arrondies, euh, ses crampons, du coup, qui zippent sur ce calcaire qui n'est euh, pas du tout fait pour ça. Et à un moment donné, choup, il zippent complètement. On, on, on le voit partir en arrière, quoi. On se dit, euh, ben là, c'est, il est parti pour la chute. Avec le haut, ça nous tétanise un petit peu. Et puis d'un coup, tac, il, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et lui non plus, je pense. Il se rattrape complètement avec euh, les deux pommes de main. Comme si tu te rétablisses sur un muret, tu sais. Et là... Wow, le stress, quoi. Le, le, le stress de ouf! On s'est dit, le deuxième jour, Seb qui repart dans sa voie qu'il avait déjà fait en 2016, qu'il avait déjà tenté. Deuxième jour de nuit, première longueur, il arrive ça. Tu vois, ça, ça te prend quand même au trip et tu, tu te poses encore plus la question de te dire, mais on continue <rire> vraiment, les gars? Mais bizarrement, eh ben, euh, tu as un mode qui se crée euh, différent. Tu as aussi presque une forme de, de décontraction qui se crée. C'est bizarre en fait par rapport au risque. Il s'est passé ça, tu le craignais, ça a failli se passer, et en fait, après, tu actionnes un nouveau mode. Tu te dis, allez, là, on y va, ça ne va plus arriver, et euh, tu te remets dans un mode un peu, euh, j'appelle ça le mode beast, un petit peu, le mode machine, si tu veux, le mode bestial, un petit peu. Mmh, tu, tu débranches vas, le cerveau, tu es Tu débranches dans le cerveau, ouais. et en fait, c'est, c'est l'instinct de survie qui prend le dessus. Quoi. Et ça arrive dans ce genre de situation où tu as frôlé euh, la correctionnelle, c'est vraiment passé pas loin. Et là où maintenant, si tu veux arriver à terme de ton projet, ben, il faut te, faut te sortir les doigts. Et puis surtout, il faut, faut être là, il faut être présent.
1: La suite de l'ascension jusqu'à, jusqu'au sommet
0: et ben Après, euh, tout se passe euh, pas forcément facilement non plus. <rire> pas de cadeau Non, il n'y a jamais de cadeau. En fait, Liger est une succession de, de parties très faciles en neige avec des, des, des ressauts très raides en rocher Et puis, euh, pas facile à lire, pas facile à protéger. Le cheminement n'est pas facile à comprendre non plus. N'empêche qu'on arrive au point où en fait, Seb, au bout d'un moment, ben voilà, euh, avait fait demi-tour. Et là, on se retrouve euh, dans la partie la plus inconnue, si tu veux. Ça, euh, c'est euh, le, le, le troisième jour. On a tous les éléments, normalement, qui font qu'on euh, est censé pouvoir euh, réussir à, à se positionner, à se repérer. On a des images qui sont nouvelles. Et euh, mais par contre, on n'a pas d'infos sur des répétiteurs euh, récents, quoi, récemment. Tout le monde, tous les répétiteurs euh, récents euh, ont fait cette petite fuite par la gauche, euh, par la Eichmeyer. Et, et en fait, euh, en s'y prenant bien et en regardant bien les photos, en comprenant là où on est, et ben on comprend que, voilà, pour passer de, de l'araignée, en fait, on appelle l'araignée, c'est une zone glaciaire dans la face qui ressemble à une araignée. Et pour passer de cette araignée à une autre zone glaciaire qui est un peu plus haut, haute, et euh, qui est caractéristique de la voie Arline, et qui s'appelle la mouche, et ben on arrive enfin à comprendre un petit peu les règles de ce, de ce cheminement et à décomposer les sections, et on arrive à la mouche, finalement. Et là, en fait, ça nous prend tellement de, de temps, du coup, ce, ce troisième jour-là, qu'on euh, n'arrive pas à trouver un bivouac qui soit correct. Et on savait que c'était la crainte, en fait, de, de cette ascension, c'est qu'à cet endroit-là, on n'avait pas d'informations sur les bivouacs. Et, et nous, on n'avait pas de portalage, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de, de lit à suspendre avec des lanières et euh, rigides qui nous permettaient de pouvoir dormir euh, à plat. Et donc là, moi, je me retrouve en fait euh, à devoir faire le bivouac pendant que eux vont voir les longueurs au-dessus dans de la glace. Donc en fait, je casse la glace, qui est à 55 degrés, donc qui est quand même assez raide, pour pouvoir créer une plateforme sur laquelle on va, on va, on va dormir. Et ça, c'est un moment qui est, qui est assez fort parce que, parce que là, tu es tout seul euh, pendant trois heures à, à casser de la glace avec ton piolet. Et, et tu casses, et tu casses, et tu casses, et tu casses. Et tu essayes d'aplanir. Alors, tu tu, tu, voilà, tu fais un peu le géomètre, là. Tu te dis, bon, est-ce que c'est plat <rire> ou pas Tu testes un peu, tu, tu regardes, tu fais une fois, là, tu te mets à, à plat et ça ne marche pas bien. Alors, tu retapes, tu retapes, tu recasses. Et tu sais qu'on est trois, en plus. Donc, euh, tu vois, il faut faire quand même trois emplacements, c'est quand même pas rien. Donc là, il y a des mètres cubes entiers qui partent. Et beaucoup d'énergie aussi, j'imagine. Il y a beaucoup d'énergie. Et puis j'entends les autres en haut, du coup, qui, qui, qui s'engagent dans des longueurs nouvelles qu'ils connaissaient pas, euh, avec un topo qui est pas très précis en plus à cet endroit-là. Et je vois des chutes de pierres. En gros, ils font partir des, des blocs de rochers. Et je me dis oh là là, mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ça, quoi Ça fait une ambiance. Euh, heureusement, moi, je suis pas dans, dans l'axe de la, je suis pas dans la trajectoire de ces pierres. Mais je suis juste spectateur. Et puis, ben, comme tous les jours, ben, ceux qui grimpent euh, en fin de journée, puisque d'où là c'est le cas, et eh ben, ils reviennent de nuit. Et là, ils reviennent de nuit avec leur faisceau de lampe. Je les vois arriver complètement euh, fatigués, euh, ravagés par euh, les efforts fournis. Et ils me disent, euh, pff, là, ça ne va pas être facile. Le lendemain, le dernier jour, ça ne va vraiment pas être facile. Euh, la longueur que le Sébastien venait de, de commencer, parce qu'il n'avait avait pas pu la terminer, eh ben, c'était une zone très raide, euh, en escalade artificielle, euh, qui n'était pas prévue non plus sur le topo, avec du rocher vraiment euh, pourri. Et du coup, une inconnue totale sur euh, est-ce que c'est vraiment là quoi et donc, on se, met, on se met au dodo en se disant la dernière journée, euh, il faut vraiment qu'on sorte en plus parce que le vent forcit le lendemain, les prévisions ont changé de météo, et on sait qu'à la fin de journée, ben, c'est 60 km/h de nord-ouest, à cette altitude-là, avec euh, cette, cette température-là, à cette époque-là, c'est, c'est quand même pas rien du tout, c'est pas négligeable. Tu peux avoir des gelures, euh, et on sait que du coup, un bivouac de plus, du fait en plus qu'on n'a pas forcément de nourriture, eh ben, ça sera quand même euh, cher payé. Quoi. Et donc, le lendemain, on se lève pour la dernière journée. Là, on sait qu'il faut tout donner. Il y a un stress qui est quand même très fort parce qu'en plus, il euh, eh ben, y, y en a un qui est désigné à l'avance pour euh, commencer la longueur euh, dite euh, inconnue et, et clé. Et du coup, c'est moi ce jour-là parce que vu que j'ai fait le bivouac et eux, ils ont grimpé, ben, c'est à moi de grimper. Et là, je remonte la corde euh, qu'avait mis Seb et puis euh, j'arrive à un endroit où il faut que je grimpe. Et en fait, j'ai été... Euh tellement content. Au bout d'un mètre je, je, d'escalade un peu difficile, je me suis aperçu que ça passait de nouveau en escalade libre, donc avec les mains, les bras et, et les pieds. Et, et j'ai redécouvert du matériel qu'eux n'avaient pas vu jusque-là. Et donc, ce matériel qui avait été déposé par les anciens, les premiers ascensionnistes, eh ben, nous confirmait que l'itinéraire, c'était enfin là. Donc là, j'ai pu enfin faire un cri de joie euh, communicative <rire> Et il y avait enfin une lueur d'espoir, si tu veux, dans l'idée de percer le, le mystère et euh, d'enfin pouvoir sortir de, de cette voie Arline. C'est des cheminées très raides que, que, qu'on remonte, voilà, euh, avec toujours du rocher euh, pas terrible, mais, mais c'est quand même un peu plus facile que ce qu'a fait Sébastien. Et on trouve à chaque fois, du coup, les relais qui, qui avaient été laissés par les anciens. Donc euh, forcément, dans ces moments-là, tu penses aussi ben, à, aux premiers et puis à aux répétiteurs aussi qui, ont, qui sont venus par là et tu vois des traces. Euh, tu ne sais pas de quel piton ça date euh, tu ne sais pas non plus de quelle façon il s'agit. Est-ce que c'est les Japonais Est-ce que c'est euh, les Français qui ont, qui ont répété cet itinéraire Ils l'ont toujours répété, en fait, ces deux équipes en style himalayen. Donc, il, c'était des gros moyens, avec des cordes fixes. Euh, ils étaient toujours, toujours reliés à la vallée. Ils redescendaient. Euh, ils faisaient ça, des fois, en deux mois, trois mois, tu vois. Euh, donc, nous, ce n'était pas du tout le même délire, en fait. Euh, style alpin, tu largues les amarres, euh, tu as deux cordes de 60, ton petit sac à dos, et tu démarres et tu, <rire> tu, tu, tu essaies d'arriver au sommet au bout de quelques jours, quoi, mais avec, t- avec ta propre autonomie. Et nous, c'était ce qui nous faisait vibrer. Et donc, euh, on est fatigué. Tu vois, là, c'est le quatrième jour. Euh, c'est quand même pas trop tard dans la journée. Et on sort enfin dans ces pentes de neige, de pentes de neige et glace qui sont raides. Bon, il y a quelques longueurs un peu euh, tricky, comme on dit. Pas si simple. Et là, de nouveau, euh, un peu comme dans les écrins avec euh, cette, euh, cette image de contemplation, il y a du vent, il fait froid et je vois un aigle royal. Et là, je me dis, mais c'est, c'est lunaire euh... <rire> Il y, a, il, y a, il y a toujours cet aigle là qui, dès, dès qu'il y a un, <rire> une émotion un truc est-ce que c'est le même quoi dix, dix ans après tu vois mais ça me, ça, me, ouais, ça me perturbe et puis les autres le voient pas j'essaie de le filmer de le prendre en photo mais il y a un mélange de, de tout parce que là enfin on sait qu'on va sortir c'est, c'est sûr et c'est évident quoi. il n'y a plus du tout de difficulté qui nous sépare du sommet c'est juste de, purement physique il faut faire attention à, à nos faits et gestes il ne faut pas tomber mais, euh, mais c'est un terrain qu'on connaît bien et enfin on arrive au sommet et là, du vent, beaucoup de vent. Pour nous, c'est un moment qui est, euh, qui est moins intense presque que bah, tout ce qu'on vient de vivre euh, auparavant. Si je repense à la fois où je suis tombé au début, si je repense à la fois où Sébastien, il a failli se, se la coller aussi. Si je repense à cette cheminée qu'on, qu'on, qu'on a failli pas comprendre et euh, sur laquelle on a eu vachement de doutes sur euh, ce bivouac dans la glace. Le sommet c'est, c'est, c'est finalement euh, c'est une petite parenthèse, elle est ext- <rire> extrêmement exaltante parce que tu as ce paysage qui est grandiose, que je connais pas en plus, l'Oberland, euh, c'est fascinant, mais euh, en fait tu as envie de partir quoi, tu vois. T'as déjà penses... tête
1: au Grand Joras ou pas
0: Et, et as déjà en plus effectivement tu te dis bon voilà ben le prochain objectif, Grand Joras ou le Servin, en tout cas on, on va choisir le prochain
1: et, et l'ailleurs c'est fait. Qu'est-ce qui est important là de réussir justement dans ces phases euh, entre euh, intermédiaires, entre les entre les deux phases, c'est mettre à profit comment euh, il faut beaucoup dormir, il faut se reposer. Ouais, Mais, euh, faut... Est-ce que tu pourrais techniquement quasiment repartir le lendemain si c'est s'il y avait une bonne fenêtre ou est-ce que c'est pas souhaitable
0: Bah c'est pas évident de repartir vraiment pile le lendemain parce que tu as perdu énormément d'énergie en fait, tu as fait euh, quatre bivouacs euh, dans de la neige, euh, à pas trop bien dormir euh, dans des conditions quand même extrêmes euh, où ton corps, il a perdu beaucoup d'énergie même sans rien faire. Donc, euh, le lendemain, tu es quand même euh, vraiment fatigué, hein. tu es quand même défoncé. Euh, et, et même pour ta sécurité, euh, tu as l'énergie qui te porte parce que tu viens de vivre un truc de fou, donc tu as de l'adrénaline, euh, tu as de l'exaltation un petit peu, mais il faut la, co- il faut la contenir parce que physiquement et mentalement, tu es quand même euh, bien amoché. Donc, euh, le but du jeu, là, quand tu reviens, c'est avant tout de te refaire la santé, c'est rentrer chez toi, retrouver ton camp de base. Et moi, pour le coup, ben, je repars à monétier les bains à Serre-Chevalier. Je me remets au chaud, euh, profiter de la, la vie de tous les jours. Et puis, et puis en fait, tu ne tu, tu peux pas et tu te dois d'ailleurs aussi ben, de, re, de, de constamment regarder la météo parce que c'est le prochain, <rire> le prochain créneau. S'il arrive dans deux, deux trois jours, il ne faut quand même pas forcément le rater si tu veux. Et, et nous, déjà de base, on est, moi, je suis un peu comme un geek euh, avec la météo. Je suis un peu comme un trader qui regarde la bourse. Quoi, c'est, je, je, c'est, quoi, c'est C'est continuel. Dès que je prends mon portable, généralement, je, je regarde l'application Météo pour voir euh, ben, s'il y a de la neige, s'il fait beau, s'il y a du vent, s'il n'y a pas de vent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et là, dans, dans ce cas de figure là où tu as un projet qui est le, le, le fait de, de vouloir faire les trois faces par les trois directissimes, euh, tu ben, es encore plus euh, appelé par cette, cette météo. Quoi. Mais on a un routeur sur ce projet qu'on a embauché qui s'appelle Jan Danner qui est un routeur euh, professionnel, c'est un météorologue euh, qui bossait avant euh, à Météo France. Et lui, en fait, il nous donne une prévision encore plus fine, euh, encore plus précise que celle qu'on peut avoir avec euh, les sites internet divers et variés. Mais du coup, la tête, elle est quand même avant tout sur le le prochain objectif, ça c'est
1: clair, Donc une semaine après, le, le 23 janvier, à 6 h du matin, là, vous vous lancez pour euh, la directe de l'amitié, une voie qui a été euh, ouverte à, à l'hiver euh, 74. C'est quoi là, votre principal point d'attention sur euh, cette phase-là Qu'est-ce qu'il faut, euh, Sur quoi il faut être vigilant Et c'est quoi, là aussi, votre, peut-être votre zone d'inconnu bah Là, on repart effectivement sur les Joras,
0: donc c'est le deuxième objectif. On est rodé. Liger nous a permis vraiment de pouvoir euh, commencer l'ascension, enfin euh, commencer la, l'objectif, l'aventure, on va dire, avec un grand A de la plus belle des manières j'ai envie de dire parce que c'était la, la face la plus dure et donc là les joras finalement c'est un projet de, de moindre ampleur sur le papier, euh, la voix en elle-même, elle a déjà été répétée euh, quelques fois en été notamment euh. et nous le but du jeu c'est de, de rajouter du coup euh, un petit piment <rire> parce qu'on a Évidemment. envie à chaque fois dans chaque face en fait de, de se rajouter euh, voilà enfin de se faire un challenge quoi. Et, et en fait, Léo et Sébastien avaient déjà eu fait euh, dans le passé des, des voies qui étaient historiques, classiques, euh, habituellement grimpées de manière mixte, c'est-à-dire euh, à la fois en escalade libre et en escalade artificielle. Donc, on l'a déjà un petit peu dit sur, sur Liger de quoi il s'agissait.
1: Et, et oui, ça sera libre.
0: Et donc, voilà, sur les Joras, là, ça sera libre. Le but du jeu, ça sera de libérer les longueurs. Et, et quand on n'arrive pas à grimper une longueur, du coup, euh, sans céder des, des coinceurs et eh bien du coup on redescend et il faut le retenter à nouveau et sincèrement ça va complètement à, à l'inverse si tu veux de, de ce qu'à la base un alpiniste fait, un alpiniste il fait au plus efficace si c'est pas beau c'est pas grave si c'est pas euh, comme, comme l'éthique de l'escalade le veut c'est pas grave, le but du
1: jeu c'est d'arriver au sommet là il faut qu'il y ait un des membres de la cordée qui le fasse c'est ça Là, il, un, il faut qu'il y en ait
0: un des membres de la cordée qui fasse la longueur en libre qui l'enchaîne en gros, qui fasse tous les mouvements et euh, en tête c'est les deux points les plus importants. On peut avoir placé les, p- les protections à l'avance, mais par contre, euh, il faut l'enchaîner en tête. Et en fait, la directe de l'amitié, c'est quand même une voie qui est mythique, qui est malgré tout très peu parcourue, très peu répétée, Elle mais peu qui, documentée, a, c'est aussi une qui est très peu intérêt. documentée. Voilà, on a quelques topos qui traînent ici ou là. On a des copains qui, qui se sont engagés, mais certains ont fait demi-tour dedans. Il euh, y a un mythe qui se crée un petit peu autour de cette voie, qui est, qui est effectivement ouverte par des grands noms en plus. Et là, on s'engage euh, dedans avec pas mal de fougue d'énergie, euh, mais aussi beaucoup de, de concentration quant à l'idée de se dire, allez, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes pour essayer de, de faire honneur un petit peu à l'alpinisme français <rire> et essayer d'honorer euh, ce cahier des charges qui était de libérer les longueurs. Et en fait, on découvre une voie déjà qui est magnifique. Il y a des plaquages au début, c'est super beau, euh, c'est en bonne condition. Euh, c'est génial, c'est plus long que prévu à chaque fois, comme, comme c'est souvent le cas en montagne finalement. Mais là encore plus, euh, chaque longueur nous demande plus de temps qu'on ne l'imaginait. Chaque longueur grimpe en fait. Il n'y a pas un mètre qui est vraiment facile. Euh, je dirais au bout de, de, de 300 mètres au-dessus de, de la rimée, du démarrage de la voie, enfin de la face, et ben à partir de ces 300 mètres, là, boum, chaque centimètre est, est quand même une forme de corvée. Et on arrive devant euh, le headwall, en gros c'est la partie sommitale euh, la plus raide, c'est déversant pendant, euh, pendant peut-être euh, les 400-500 mètres environ, et c'est, c'est ponctué de plein d'évers comme ça, plein, plein de petits dévers, et là on, on arrive sur un rocher qui est euh, pff, incroyable, genre c'est orange, c'est bon, c'est raide, c'est fissuré, et c'est le royaume du dry tooling <rire> Alors, le dry tooling, c'est, euh, c'est cette notion, enfin, c'est cette euh, grimpe avec les piolets, avec les crampons. Euh, et donc, on, on grimpe avec les gants euh, et on se protège avec nos coinceurs. Et en fait, les lames des piolets viennent s'incruster dans les fissures et ça nous permet de pouvoir tenir. Et c'est parfois plus facile même à faire que quand tu mets tes mains et que tes doigts ne vont pas dans la fissure. Là, tu as des lames qui sont très fines et tu viens les, les coincer dedans. Et du coup, euh, Seb, tu vois, par exemple, euh, le deuxième matin... Il part pour libérer la, la première longueur difficile de la face, donc c'est le début des hostilités, <rire> si, si je puis dire. Et là, c'est juste l'aube, là, le jour se lève, Seb part dedans, et au bout de 4 mètres, il se bat, il se bat, il essaye de coincer les lames dans les fissures, ses, ses crampons zip un peu, nous on est juste en dessous, 2 mètres en dessous, on l'assure avec les cordes, et là, bam, il tombe complètement dans le vide. Alors, il ne fait, fait pas beaucoup de, de mètres, contrairement à moi, à Liger. Il fait peut-être un mètre, à peine, tu vois, parce qu'il était proche de son coinceur. Et là, un peu pareil qu'à Liger, on se dit « Mais là, on n'arrivera jamais à libérer, en fait. <rire> » Parce qu'il y a beaucoup de voies après, il y a des longueurs qui sont dures. Et finalement, il redescend, euh, il repart dedans, et il l'enchaîne. Et là, ça nous galvanise, ça nous met <rire> une énergie de dingue. Donc après, la longueur du tube, hein, il essaye, il se bat, il se bat, il tombe à nouveau alors il casse son, son connecteur euh, entre son baudrier et son piolet c'est pas grave il continue la longueur, il sort et après c'est à moi derrière de, de le faire en tête euh, pour, pour l'enchaîner et je me bats, je me bats, je me bats, je profite de l'expérience de Seb il me donne un peu les méthodes de loin enfin, c'est complètement absurde comme scène parce que <rire> en alpinisme normalement tu vis pas ça là il faut dire qu'en fait ton collègue il est en haut il est désencordé totalement, il a pas de corde, as ton autre collègue qui t'assure en bas, et toi tu es en train d'en chier entre les deux, et t'as l'autre qui te dit Genre, ouais, prends à droite, prends à gauche, prends un... <rire> alors qu'il a déjà fait la longueur. On aurait pu monter d'un cran si tu veux, mais non, nous il faut qu'on le fasse en livre Alors, on a... c'est... c'est important, on, on... on dit Tiens, tu vois, c'est... On... on est attaché à ces valeurs, et donc je me bats, je sors la longueur, et là du coup, on a un sentiment de, de confiance, on se dit Ouais, ça va être génial, on va faire la suite comme ça. Et en fait, euh, grosse déconvenue. La prochaine longueur qui est devant nous, on ne le savait pas, enfin on l'imaginait un peu, mais elle est extrêmement raide, déversante. C'est une fissure euh, qui, 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 qui paraît impossible à faire euh, en libre à première vue. Et du coup, moi, je, je passe en escalade artificielle cette longueur et je dis aux gars, là, les gars, euh, je crois qu'on ne va pas pouvoir y arriver. Quoi. Si, on, si on veut la libérer, cette longueur, il va falloir du temps. Il va falloir p- presque une journée entière dédiée à comprendre comment euh, euh, grimper en libre, euh, avoir les méthodes, etc. Donc, on laisse tomber cette longueur. C'est un petit peu de frustration parce qu'on se dit, ben, tant pis, on n'aura pas euh, libéré toute la voie, toute la directe de l'amitié. Mais pour autant, euh, on perd pas espoir et on reste quand même encore gaillard sur la suite. Et on se dit, allez, c'est pas grave, il y en a qu'une, mais euh, on essaie de, de faire le reste. Donc, on se bat encore à nouveau sur les longueurs du dessus. On fait un, bivouac, un dernier bivouac à l'arrache avec des, 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 des lits suspendus qu'on a amenés, qu'on, qu'on hisse dans nos sacs, qui sont des matelas gonflables, qu'on gonfle et qui nous permettent d'être à plat parce que dans cette face, il n'y a aucune vire qui est correct pour pouvoir euh, se mettre les fesses à plat et euh, imaginer dormir tranquille. Du coup, on, on est obligé de se suspendre sur des relais avec ces euh, plateformes gonflables. Et ce, 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 de, cette dernière nuit, eh ben, euh, pour la petite anecdote, euh, le matelas de Seb, eh ben, du coup, il frotte un petit peu trop sur la glace, euh, mais où il y a des petits bouts de rocher un peu saillants. Et puis, ouais. ça fait percer <rire> le, le matelas. Du coup, il se retrouve avec une sorte de demi-hamac... Euh, hyper inconfortable, donc euh, il faut toutes les, euh, toutes les heures qui regonfle un petit peu. <rire> et enfin, le dernier jour, ben, pareil, euh, Léo se bat dans une longueur pour la faire en libre, euh, c'est, c'est super beau à voir, euh, le rocher est encore su- magnifique. Le vent commence à se lever, là on commence à avoir vraiment froid, on se dit qu'il va falloir qu'on sorte, et on arrive enfin sur une section un peu plus facile euh, sur la partie sommitale, et on sort sur la raie fêtière, euh, que, comme on dit, et et là, euh, là on se galvanise parce qu'en fait, euh, on a fait les deux projets les plus difficiles, si tu veux. Euh, on sait que le Cervin, si on a un créneau météo, et il nous reste tellement de temps avant la fin de l'hiver que là, on, on est comme des gamins. Quoi. On, <rire> on est trop contents. C'est vraiment là, les gens c'est un, un tournant dans notre aventure. quoi. Il y a un, un chapitre euh, très important qui se ferme.
1: Donc après, euh, les Grandes Jorasses, euh, l'anticyclone qui régnait euh, sur les Alpes depuis euh, plusieurs jours, euh, se fait la malle, donc il faut patienter. J'imagine que ça doit être forcément euh, très très simple euh, pour vous. Euh, vous prenez une décision qui va être euh, de faire euh, l'ascension et de la réussir en une journée. C'est aussi une source euh, d'émulation. Est-ce que ça peut être une pression un peu négative aussi, là, de, de se dire qu'il y a un, un rush à le faire en une journée, ou finalement ça, c'est, c'est que bénéfique, ça vous donne de l'entrain Alors sur le Cervin, c'est le dernier acte un petit peu de notre euh, composition
0: euh, sur cet hiver. et. Et en fait, on, on, on savait qu'on voulait le faire à la journée parce que le faire sur deux, trois jours, finalement, ce n'était pas un assez gros défi pour nous. Et on savait que c'était une voie qui, euh, qui était possible d'être, euh, d'être faite à la journée euh, avec notre niveau, mais ça n'avait jamais été fait auparavant. Donc, ça représentait quand même un défi. Pour la petite anecdote, Sébastien l'avait déjà faite, tu vois, en deux jours. Euh, si ce n'est même peut-être, peut-être trois, je ne sais plus. Et, et donc, nous, de le faire à la journée, ça nous paraissait comme étant une forme d'évidence. À 3, ce n'est pas si évident de le faire à la journée parce qu'il ben, y a plus d'inertie, c'est plus long. Dernier créneau qui apparaît, plus ou moins, et là, euh, on regarde la météo tous ensemble avant de se décider, vraiment pas évident. Le nœud décisionnel, il est extrême, dans le sens où, objectivement, tu vas pas euh, au Servin. Il y a un risque 4 d'avalanche la veille, euh, il y a du vent à 60-70 km heure euh, euh, après les les 24 heures euh, euh, prévues de beau temps. Non le créneau il est hyper court <rire> Franchement ça donne on va y d'y aller Mais là on est tellement dans une forme de C'est pas qu'on est balistique Mais en tout cas on a envie d'y croire On a envie de se donner les moyens d'essayer au moins Et on, a habi... on est habité par la quête Et donc on se dit allez on tente le truc Si ça fait pas euh, qu'on voit que la météo change au dernier moment Et eh bien tant pis on fait de bitours On fait des rappels et, et on s'en va c'est pas évident en fait, euh, dit comme ça là, dans une chambre d'hôtel, ça, ça peut paraître facile d'aller au pied du servin, mais c'est tout un mouvement, il faut quand même préparer son sac, il faut quand même faire des heures de route, il faut s'engager, il faut prendre ses skis, euh, aller au pied de la face, dans... voilà, c'est... c'est pas si simple que ça d'essayer finalement, donc c'est pour ça qu'on prend beaucoup de temps de tergiverser, et on s'engage euh, dans cette idée de faire le servin à la journée, et au final on arrive sur place, et on voit qu'en fait, le risque 4 d'avalanche, euh, il n'existe pas parce qu'il y a eu 150 km à l'heure devant C'était euh, presque historique à ce moment-là. <rire> et toute la neige a été mobilisée et en fait, il ne reste quasiment plus rien. Donc, il ne reste plus que de la neige dure. Donc, ça, ça nous arrange finalement. Et on arrive au pied de la face et on, on voit que c'est quand même bien en condition. Le rocher est sec, ce qui va nous, pouvoir nous permettre de, d'être rapide. Et on, on dort au pied du coup. Et là, on a une petite excitation à la fois... Euh, euh, de stress parce, que, parce qu'on sait qu'effectivement le lendemain il faut absolument qu'on sorte on n'a pas d'affaires de bivouac on n'en prend pas, on prend pas de duvet, rien et on sait que le, le vent va arriver et donc on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il faut pas qu'on arrive à une heure du matin en haut quoi. donc il y a quand même euh, euh, l'idée de, de, de vouloir être efficace absolument mais sans savoir si on va pouvoir l'être et là on se lève vraiment on, on met le réveil hyper tôt je me souviens on fait une grande immense partie de nuit ça c'est, c'est pas le plus confort parce que on est sur un terrain qu'on ne connaît pas, euh, même si Seb l'a déjà fait, euh, eh ben, ça fait longtemps, donc il a un peu oublié. Euh, moi, je suis devant, je fais tout de nuit, et commence la journée un peu le marathon, quoi, si tu veux. C'est un vrai marathon. Et là on fout Mi-marathon, mi-sprint. Mi-marathon, mi-sprint, parce que chaque longueur, effectivement, tu as l'impression que c'est un fractionné. <rire> il faut donner le meilleur de toi-même. En second, quand tu es derrière et que tu remontes la longueur pour rejoindre le leader... Eh ben c'est pareil, tu te mets au, au, au tas, comme on dit. Tu essaies d'être le plus efficace possible. Et comme je disais, c'est un peu paradoxal parce qu'à 3, ben tu ne peux, tu peux pas être le plus efficace possible. Euh, la, la cordée la plus efficace en montagne, c'est une cordée de 2. Euh, c'est, c'est, tu perds moins de temps euh, dans ce genre d'itinéraire tu as des endroits où le rocher est pas très bon et du coup si tu as ton second qui est juste euh, en, en bas de, en aval et eh ben il faut qu'il attende pour pouvoir ben, être moins exposé à cette chute de pierre donc ouais. voilà tout ça ça, ça fait que euh, on sait qu'on a un handicap de base et euh, on enchaîne on enchaîne on se trompe un peu d'itinéraire à un moment on réussit à retrouver le bon il euh, y a des péripéties comme d'habitude en <rire> montagne de toute manière euh, on profite un petit peu de notre petit pique-nique qu'on a pris avec nous. Euh, euh, ce n'est pas hyper grand, mais euh, on fait avec. On a nos petite bouteille d'eau, on n'a pas de thermos, mais ça gèle un peu, donc on les boit assez rapidement. Il y a toute une ambiance pour moi, parce que c'est la première fois que je vais au Servin aussi, donc ce n'est pas rien. C'est un sommet quand même mythique. Et puis, euh, le, le temps passe quand même relativement vite, mais... On arrive enfin dans la partie plus facile, on sort des, des, des surplombs, de la partie très raide de la Gonia, et on rejoint un petit peu la partie plus facile de la voie historique qui s'appelle la Schmitt, qui, qui est en fait euh, c'est des sortes de pentes. Euh, ça n'a rien à voir en termes de difficulté par rapport à ce qu'on a fait avant, mais par contre, il y a un gros dénivelé. Donc physiquement, euh, tu as porté ton sac toute la journée, tu es un peu, un peu fatigué, il faut tenir le coup, et tu sens la fatigue des deux hivernales euh, que tu as faites avant, donc euh, l'Hyger et les Joras et là c'est, c'est, c'est un moment qui restera je pense gravé pour le coup le sommet a, a, a pas du tout été comme Liger, c'est à dire que c'était le troisième chapitre, c'était la, la fin d'un, d'un livre qu'on avait ouvert en début d'hiver, euh, qu'on avait envie de, de, de faire et, et on, on sentait du coup qu'on pouvait enfin un petit peu se relâcher, en gros on n'était pas en train de penser à la prochaine aventure puisqu'il n'y en avait pas, donc l'aventure c'était de descendre mais en soi ça euh, on est tellement habitué que c'était un peu automatique mais ces dernières lueurs du jour que j'ai pu voir sur le Mont Blanc, euh, ce, ce crépuscule euh, doré, euh, euh, ces, ces lumières sur Zermatt, où on se disait ben, peut-être qu'il y en a plein qui nous regardent, mais en fait, il n'y a personne qui nous regardait <rire> parce que personne ne nous connaissait. C'était extrêmement jouissif. Quoi. Et, et là, vraiment, pour le coup, c'est rare, mais on a explosé de joie au sommet euh, les trois qu'on est, alors qu'on est habitude, d'habitude un peu plus... Euh, Mesuré, pudique, tu voilà. vois, euh, ouais, sur, euh, sur cette notion de, d'émotion.
1: Qu'est-ce que cette trilogie elle, t'a appris sur toi
0: Eh ben, euh, l'idée finalement que déjà dans les Alpes, je peux m'amuser. Et déjà, je le savais, mais ça me l'a confirmé que je pouvais créer des projets comme ça euh, qui étaient euh, un peu extra Ça peut paraître bateau de dire ça, mais c'est important de le de dire quand même parce qu'on on est une génération où on a toujours été attiré par les grandes expéditions lointaines, etc. Et là, ça m'a confirmé qu'on voilà, peut s'amuser euh, auprès de chez nous. Et, et ensuite de croire euh, euh, en ma passion et j'avais un petit doute tu vois au pied de la gueule, etc et puis finalement euh, croire en ma passion, en mes copains euh, en l'esprit de Cordée aussi euh, c'est, c'est des valeurs auxquelles je pense souvent quand je pense à ce projet ça nourrit ta confiance aussi ouais carrément, ben, ça c'est évident le petit gars du, des écrins qui pensait au 3 Fast nord euh, il avait enfin mis les pieds dedans et <rire> Et, et j'avais déjà regardé la vidéo de Sébastien Rattel quand il s'engageait avec Max Bonio et Pierre Lab dans la face nord de Liger. Et puis quand je voyais ces images, je me, je me disais, mais jamais je mettrai les pieds, c'est impossible, j'aurai jamais le niveau, tu vois. Et là, du coup, d'y aller avec lui, alors là, tu sais, avec lui déjà, et, et de réussir de sortir et de faire la première Antilalpin, c'est un truc auquel je m'attendais vraiment pas, que je visais au fond de moi-même
1: mais que je venais de
0: faire, du coup, là, euh, et je, je, j'étais témoin de ça, de cet accomplissement.
1: Euh, global, a posteriori, c'était quoi, selon toi, la plus grande difficulté, là, si on regarde, si on prend le, le projet dans sa globalité, qu'est-ce qui a été euh, le plus difficile à, à accomplir
0: Ah bah c'est la guerre, c'est, c'est évident, hein, c'est, euh, ça reste encore un gros morceau, si les gens y retournent, ben, ça, ça, ça changera pas, le, le, même dans 50 ans, tu vois, le... L'escalade n'est pas très difficile en elle-même, mais euh, ça demande des qualités d'alpiniste qui sont euh, très riches et euh, c'est un engagement fort. Ouais.
1: Merci beaucoup Benjamin d'avoir partagé cette aventure épique avec nous. Je vais te demander quand même euh, un petit kit de survie. Euh, les trois choses ou les trois pensées qu'il faut euh, avoir avec soi ou en soi pour euh, imaginer réussir une telle aventure
0: et ben, Je dirais que c'est euh, des bons compagnons de cordée déjà, sur lesquels euh, tu peux avoir confiance. Avoir confiance en ton intuition aussi. Parce qu'on a, moi, j'avais l'habitude euh, au début, quand j'étais guide euh, dans la formation, de, de vouloir un petit peu rationaliser les choses. Et en fait, la montagne, euh, il faut savoir parfois être euh, sur le système 1, c'est-à-dire euh, faire confiance à l'instinct, à, à une pensée qui te vient sur euh, le fait que ça va être dangereux, le fait que tu n'as pas envie de t'engager, le fait que tu le sens pas, etc. Ce, cette petite phrase, je ne le sens pas, en fait, elle est hyper importante. Et après, ben, c'est... Euh, d'avoir confiance en toi, mais euh, de ne pas trop prendre la confiance. C'est un peu ça <rire> l'idée. C'est un peu tout moi, ouais, parce que la, la montagne, elle ne pardonne pas euh, l'arrogance. Si tu penses capable de faire euh, des choses que tu n'es pas capable de faire en montagne, ça peut, ça peut coûter cher. Et en même temps, euh, eh ben, au bout d'un moment, quand même, quand tu as un certain bagage, il faut quand même... Euh, passer à l'étape supérieure et si, en plus tu as envie de le faire, ce qui était mon cas et eh ben il faut quand même à un moment donné euh, avoir la confiance et, et c'est une forme de préparation un peu mentale euh, qu'il, faut, qu'il faut mettre en place avant ce genre de projet
1: Benjamin la suite elle va s'écrire euh, comment les prochains projets j'ai entendu parler d'un projet avec, euh, composé d'une lettre et d'un chiffre, est-ce que ça pourrait être ça euh, ouais. la suite de tes, de tes aventures
0: Ben complètement ouais, ouais la, la suite de mes aventures là, pour l'année prochaine le gros projet que j'envisage c'est euh, de retourner à 8000 sur euh, la deuxième plus haute montagne du monde, qui est le K2, et ces deux chiffres qui peuvent paraître rien, mais euh, en fait pour moi c'est beaucoup. C'est pas forcément euh, le K2 en lui-même, la montagne un peu mythique du Pakistan. C'est euh, la quête que que je que je vais suivre en fait pour arriver là-haut. Euh, c'est pas forcément comme j'étais le résultat qui m'intéresse. Euh, si j'arrive au sommet euh, du K2, c'est, c'est top, je vais tout faire pour. Hein. Mais avant tout, ce qui va m'intéresser, c'est comment je vais préparer ce, ce projet. Et je vais essayer de découvrir des d'explorer des cases que je n'ai pas encore explorées. Et même à 31 ans, tu vois de pouvoir euh, voilà, se renouveler dans la manière de, d'appréhender ce genre de projet euh, et avoir la chance de, aussi d'avoir des partenaires qui me suivent pour pouvoir euh, ben, prendre le temps pour faire ça, eh ben, c'est quelque chose que quand j'avais 13-14 ans et que je regardais les Jeux Olympiques, si tu veux, <rire> je, je m'imaginais faire un jour. Et, et voilà, il, il, faut, il faut être patient et ça se fait maintenant. Donc, euh, je suis très content.
1: Benjamin, c'est la dernière question du podcast. C'est une phrase à compléter L'aventure, c'est euh, L'aventure, pour moi, c'est euh, faire confiance en ses rêves d'enfant, euh,
0: c'est garder cette innocence qu'on a quand on est jeune et cultiver un petit peu euh, cette rêverie et croire en, croire en soi et, et lâcher les amarres voilà, pour, euh, pour aller jusqu'au bout.
1: Oser se donner les moyens aussi
0: Ouais, c'est de l'audace, c'est un mélange d'audace, euh, d'intuition euh, et d'inconnu. Et, euh, et ça, pour moi, l'alpinisme, ça, ça, le, ça reflète complètement cette idée d'aventurer.
1: Merci beaucoup Benjamin pour ces échanges passionnants. Bravo à vous trois pour cette euh, et, bah, très belle trilogie, puis votre détermination euh, sans faille, puis ce très bel euh, accomplissement. Bonne chance euh, dans la suite de tes projets. On va suivre ça et tous les auditeurs du podcast euh, avec beaucoup d'intérêt, et beaucoup d'attention. Voilà, on te souhaite euh, le meilleur pour la suite. Merci pour euh, ce temps privilégié à échanger avec toi. C'était très chouette. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité et rendez-vous dans deux semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course Épique.